0: zu beginnen, weil das finde ich ja sowieso das heißeste. Um, um, <lacht> ja. Ja. Vum, vum. Also äh, überhaupt, ich bin gar nicht so ein großer Fan davon, wenn sie Studio-Logos so verunstalten und weiß nicht, aus dem Universal-Globus äh, hier eine von Wasser überflutete Welt machen wir jetzt dafür Waterworld oder das, das Schönste ist ja der, der, der chromglänzende Erdball, der da auf und abspringt für Too Fast, Too Furious, das ist ja, ist ja mein lieblings <lacht> Aber hier so dieses Motorengeheul über dem Universal, also hier also ist ein bisschen so der Center so gelöst, ja.
1: Ich finde sowas manchmal schon ganz lustig, es kommt immer drauf an. Ähm, da ist aber auch so, dass äh, bei dem Film hat der Universal da erst gemeint, so wie, ihr wollt Motorengeräusche drüber machen, ähm, weil das war anscheinend neu, dass man Soundeffekte macht, weil davor gab es nur Musik und die hatten ja dann Angst, dass der Typ, der das im Kino projiziert, dann nicht versteht, so nach dem Motto, ist da irgendwas kaputt am Film? <lacht> das ist doch irritierend und äh, anscheinend mussten die ein bisschen darum kämpfen.
0: Hm, Glaube ich gerne. Ähm,
1: Inzwischen sind wir ja komplett gewohnt, dass man immer mit dem Logo irgendwie rumbastelt, oder? Also Es war schon damals. enttäuschend, ja gut, inzwischen kannst du es ja auch machen. Ja, da sagst du halt zu jemandem, ja, nimm mir doch mal irgendwie ein bisschen was rein und passt schon.
0: Oh, ich habe gestern ähm, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull mal wieder gesehen, weil ich mir hoffte, so zehn Jahre nach dem Kinogang, dass der Film weniger enttäuschend ist beim zweiten Mal. Und da ist auch, glaub ich, glaube ich... Da, da blenden sie ja, glaube ich, über von dem Paramount-Berg zu einem mhm. Erdhaufen von einem, was ist das? Ein Wurmeltier? Erdmännchen? ja. Hier sind diese Erdmännchen, ja. Mhm. Ach, gruselig.
1: Gruselig. Prairie Dogs,
0: oder? Ja. Die nicht so?
1: ja, ja. Und das war doch das Ach, Beste an dem Film. Das Schlimme ist halt einfach, mich stört das ja vom Prinzip nicht, aber dann sehen die halt so scheiße computeranimiert aus, diese Prairie Dogs. <lacht> Das ist eigentlich mein größtes Problem, was ich mit dem Film habe, dass der Film halt aussieht wie die Star Wars Prequels. Ja, sehr mhm.
0: viel Plastik. Ähm, gar nicht aus Plastik ist Alexander vom abspann podcast und ich freue mich total, dass äh, du heute Abend hier bist, um mit mir über Two-Lane Blacktop zu reden.
1: Genau, über einen wirklich ehrlichen Film, wo nichts computeranimiert ist.
0: Ja, wie kamst du drauf?
1: Ich, ich glaube, das war ein Film, der mich irgendwie immer angelacht hat. Es gibt immer so Filme, wo ich mal ein bisschen stöbere und dann schaue, was gibt es dann so. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe das Cover halt immer gesehen und ich fand den Titel halt relativ interessant ähm, und mein mein Podcast Partner René ich, ich weiß gar nicht ob der den Film gesehen hat aber wir haben zum Beispiel Vanishing Point gesehen ja also man muss ja sagen Tulane Blacktop das ist ja das ist eine asphaltierte Straße also sowas wie Route 66 wo der Film halt auch spielt geht natürlich um Autos und Vanishing Point ist halt auch so ein 70er Jahre Autofilm und wir fanden den halt auch immer cool und ein Driver natürlich was Walter Hill oder ja richtig ja ja, und den ich halt auch wirklich großartig fand. Und das war halt auch so ein Film, wo ich mir gedacht habe, okay, es klingt halt alles interessant, so quasi so die Hälfte vom Cast sind alles Musiker. Und also kaum eine, also viele von denen haben ja dann auch überhaupt nichts mehr gemacht mit Filmen. Und dann war ja immer so, so ein bisschen so der Vergleich da mit äh, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance mit mhm. dem Buch. Ich, ich stehe total auf 70er-Jahre-Streifen. Und ich habe mir einfach gedacht, ja ja, so ein Film, den ich immer mal sehen wollte. Ja, und dann habe ich ihn halt vorgeschlagen,
0: dass wir den mal angucken. Oh, ich habe mich drüber gefreut. Also für mich war das jetzt so ein bisschen Blast from the Past. Ich habe den ewig und drei Tage nicht gesehen. Habe <lacht> damals, ich glaube, das war noch vor Erscheinen der Criterion Edition, mal eine wirklich äh, schlechte DVD-Fassung von dem Film gehabt. Mich äh, während des Studiums, muss Anfang der 2000er gewesen sein, mich wirklich fast unsterblich in den Film verliebt. Und dann viele, viele Jahre aus den Augen verloren. Und als vor ein paar Jahren jetzt diese Eureka, Masters of Cinema, Blu-ray, einigermaßen erschwinglich zu haben war, ist sie immer noch. Also ich glaube, die kriegt man mittlerweile für sieben, acht Pfund. Ja. Ähm, habe ich sie mir zugelegt. Und die war jetzt ehrlich gesagt noch bis ähm, zum Wiedersehen vor ein, zwei Tagen in ihrer Plastikhülle. Weil ich nicht wirklich den Ehrgeiz besessen habe, den Film wiederzugucken. Weil ich einfach das die Befürchtung hatte, meine Liebe könnte erloschen sein für den Film. ist so ein bisschen wie mit oh, das kann man es vergleichen? Mir fallen jetzt keine Filmbeispiele ein, aber so Bildungsromane oder na, Coming-of-Age-Romane, die du eben in einem jugendlichen oder relativ jungen Alter liest, also entweder als Teenager oder als äh, zorniger junger Mann, Anfang 20, wie ich es war, der, als ich damals Too Blacktop geguckt habe, und dann liest du eben sowas wie wie Steppenwolf von Hesse oder... Hier Catcher in the Rye oder ähm, On the Road von Jack Kerouac. Das war immer so das Lieblingsbuch meines Englischprofs. Das hat er mhm. mir auch immer so, die hat er uns allen ans Herz gelegt und ich habe es dann auch irgendwann mit mir im Rucksack rumgetragen und dachte, ja, das ist so, das ist so mal Ding, äh, Männer, die in den Sonnenuntergang starren und fahren und eigentlich nirgendwo hin wollen und sich über das Leben Gedanken machen. Und da guckst du eine Filme wie äh, zu Richard Linklater, da kommen wir gleich noch before Sunrise oder so. Also all diese Sachen popkulturelle Artefakte, die dich total treffen in so einem relativ jungen Alter und die, wo man die, von denen man sich aber dann irgendwann auch so ein bisschen entliebt, weil man denkt, ja, das Leben ist halt dann doch nicht so, wie wie es einem in diesen, diesen Büchern
1: prophezeit wird. Ja, wir sind jetzt auch ähm Quasi Männer Mitte, Ende 30 und. Äh
0: äh, ich, ja, ich glaube, zum Erscheinen dieser, dieser Episode die, habe ich die 40 schon geknackt. Oh uh, ja. Ah. Aber
1: mit 40 ist man, glaube ich, nicht mehr so jung und wütend. Aber ich
0: bin dann so alt wie GTO, also wie Warren Oates ja. in dem Film, ja. Hm.
1: Ja, und dann bist du vielleicht eher wie
0: er dann und dann.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, es ist halt. Ist möglich, das jetzt ist gut so. oder schlecht? Ja, irgendwie. Ah. Naja, Warren Oates ist halt schon sehr cool. Also mm, okay, danke. Du brauchst ja nur das passende Auto natürlich noch. <lacht> <lacht> aber ich verstehe, was du meinst.
0: Es gibt so Filme, da hast du so einen gewissen, eine
1: gewisse Phase in deinem Leben und da packt dich der Film halt so richtig. Und
0: Na, Ich möchte, wollte eben nicht ja. feststellen, dass ich einfach den Film nicht mehr mag und mir denke, es ah, ist ein bisschen mm. pubertär, schön färberisch, esoterischer Quatsch, den man vielleicht toll findet so als 18-, 20-, 22-Jähriger, aber sich jetzt als, als Mensch mittleren Alters gar nicht mehr angucken kann. Aber ja, es was? war gut hat du was Positives wahrgestellt. Auf jeden Fall, doch mehr als das, werden wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen. Es hat mich richtig weggeblasen. Also ich bin ja auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass du den Vorschlag gemacht hast. <lacht> das ist gut. Wie ging es In dir denn jetzt? Ja,
1: ähm, gut, war, ja, war jetzt mein erstes Mal. War für mich aber ein, äh, ein sehr schönes Erlebnis. Es ist halt natürlich wirklich ein langsamer Film, wo man sich so ein bisschen so, so reinfühlen muss und alles. Und das ist ja auch ein Film, der erschließt sich einem ja auch nicht so schnell, während man ihm guckt, weil also wenn man, was weiß ich, wie wie bei uns im Podcast immer so die Story nach so klassischen Beats durchgeht. Mhm. Ich denke mal, irgendwie auf irgendeiner Ebene folgt der Film wahrscheinlich solchen Sachen natürlich dann auch, aber ja, es ist erstmal ein sehr eigenes Erlebnis, aber das ist so ein Film, der wirkt halt so schön nach. Also ich ich mag die Bilder von dem Film total, die Stimmung ist halt total toll und ja, der Film greift halt so ein Lebensgefühl auf, auch einfach von der Zeit, die ist halt auch einfach rum.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch das Gefühl, ich, ich blicke da in eine Welt. Ich glaube, man kann das, was in diesem Film passiert, ja eigentlich nur fast machen in Amerika oder in Australien. Weißt du, Was ich, meine diese mhm, ja, ja. Dieser ein Mann und sein Auto und diese unendlichen Landschaften und wir fahren einfach und diese Freiheit. Auch diesen Code, nach dem einfach diese Leute leben und ich finde das halt so, so beeindruckend, wie man da so, so mitgeschliffen wird und wie man da so richtig mittendrin ist, obwohl der, der Film ja, ja
0: der sag's so, so ja. simpel ist. Ja, ja ich wollte gerade sagen, es passiert wirklich wenig, wenig. bis nichts. Also. Ja, und alle Dialoge
1: in dem Film machen, also die Dialoge treiben den Film ja auch nicht voran. Mhm. Und es gibt ja auch teilweise fast schon absurde Situationen, wo dann mein Gott, die, die, wollen wir kurz sagen, um was es im Film geht für Leute, die ja. Leute nicht zu dem Streifen ja, gehört haben. Ja, ja. Ähm, vom Prinzip hat man einen, einen Fahrer, seinen Mechaniker, die fahren von Kalifornien die Route 66 runter und die wollen halt einfach mit ihrem ähm, Chevy, 55er Jahre Chevy da ähm, bei so Drag Rennen teilnehmen und das ist eigentlich mehr oder weniger alles, über was diese Männer denken, also Dreikernen fahren, besser werden und so weiter und so fort. Irgendwann nehmen sie ein relativ junges Mädel auf, beide haben hier und da was mit ihr und dann kommt da nochmal sozusagen der in Anführungszeichen Antagonist, ein Typ der heißt GTO, so ein Mann im mittleren Alter, der halt Wer einen top neuen Pontiac GTO fährt und ähm, permanent Leute dann mitnimmt und dann den Leuten erklärt, wie toll er ist und sein Auto ist. <lacht> ja, richtig. <lacht> und ähm, ja, und dann treffen die halt aufeinander und ähm, beschließen irgendwann sozusagen, wir machen dann Rennen bis nach Washington und äh, der Gewinner kann sozusagen ja, dann beide Autos dann haben. Mhm. Das ist eigentlich das Ding. Wobei es um das Rennen auch total wurscht ist eigentlich.
0: Ja, stimmt, das, das ist Rennen ist egal. Das ist halt doch zu Pointe des Films. Also ich möchte gleich äh, vorweg sagen, wir, wir spoilern den Film, weil mhm. das kann bei dieser Filmbesprechung nicht ausbleiben, aber das, was es es gibt hier sehr, sehr wenig zu spoilern. Ja. Da gibt es keinen großen Twist am Ende, dem dann irgendwie alle umkommen oder sich an. Eine Ménage à trois, mit der man nicht gerechnet hat, ergibt. Ägypten, nee, das ist alles mhm. so. Der Film endet eigentlich dort, wo er angefangen hat, aber äh, darüber wird dann auch noch zu sprechen sein. Yeah. Und ganz aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben natürlich auch gemerkt, Alexander hat jetzt keine Namen genannt. Das hat eben auch einen Grund, denn die Figuren haben keine Namen. Also sie heißen wieder wie ihr Auto, ne? GTO oder... The Driver, The Mechanic, The Girl... Ah. GTO. <lacht> das Und das ist eben auch eine Leuten. schöne Analogie zu einem Film, den du gerade schon erwähnt hast. Also auch diesem Ryan O'Neill-Film, The Driver, der, der, der Walter Hill-Film. Mhm. Ähm, da gibt es mhm. glaube ich auch nur The Detective, The Boss, The Whatever. Ähm, ich glaube, The Driver, ja, der Ryan O'Neill-Typ. Und ich glaube, alle anderen Rollen haben dann eben auch nur quasi ihre Berufsbezeichnung als Namen. Und mhm. äh, ist nicht genauso in dem in dem Nikolaus Winding Reffen film Drive? In Drive? Ja, hat, der, hat da der Namen? also der, der, der Ryan gosling die Ryan glaube Gosling-Figur. Auch nicht.
1: Hm. Ich glaube auch nicht. Wobei Drive ist ja auch so drauf getrennt, so nach dem Motto, ja mein Gott, wenn man nicht reden muss, dann redet man halt auch nicht. Ja. Und wenn man reden könnte, muss man auch nicht reden. Hm. Und viele Stimmungen, viel angucken. Ähm, boah, ich denke mal, äh, Reffen hat sich da schon hier und da auch ein bisschen was rausgepickt.
0: Ja. Wobei man sagen muss, im Vergleich zu Tulane Blacktop ist Drive ein wirklich temporeicher vor Plot geradezu platzender Film. Also oh ja. Tulane Blacktop ja, ja. hat ganz, ganz, ganz wenig Geschichte macht wenig
1: Geschichte, auch so und, aber auch äh, ganz wenig Gewalt, mhm. ganz wenig, also sexmäßig sieht man auch nichts, also es ist wirklich ein, 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 ein zahmer Film, es ist eine Meditation von einem Film, also man fühlt sich ja schon wirklich so ein, an artus Kino erinnert oder von mir aus so manche japanische Filme, also wenn Takeshi Kitano vielleicht einen rotmovie gemacht hat ohne Gewalt, wo er irgendwie an einem Auto mal schraubt und einfach mal da sitzt und nicht viel tut, <lacht> Da also kommt ungefähr so, wie man sich diesen Film erklären kann. Ähm, nur halt mit ja, einem Film, der so diesen Spät-60er-Jahre-Vibe hat. Ja. Welcher Regisseur hat das gesagt? Das ist so quasi gefühlt so der letzte Film der 60er und der erste Film der 70er. Und ich finde, das greift es schon so richtig auf. Diesen Zeitgeist aus dieser Zeit, den man, wo man nie mal rankommen würde. es ist auch ein Film wenn du da versuchen würdest, ein Remake zu machen, das wäre total albern. Keiner ist mehr in diesem Mindset, in dem dieser Film entstanden ja, ist. Ja,
0: ich, ich glaube, wir haben uns das Thema für ein bisschen später aufgehoben, wenn wir dann eine bestimmte mhm. Liste durchgeben. Mhm. Aber das ist natürlich auch so der erste Gedanke, der mir immer kommt. Das ist so ein bisschen, er ist inhaltlich doch noch sehr verhaftet in Filmen, die eben in den 50er, 60er Jahren sehr sehr populär waren. Also Roadmovies. Auch, ich meine, es ist ja auch literarisch begründet. Ich habe gerade mhm. zum Beispiel Uh, on the Road, den Jack-Harrick-Roman erwähnt, der ja auch aus dieser Zeit dieser Beat-Poeten und so stammt. Und da uh, eben Filme rauskamen eben. Also an deren Ende dieser Phase steht eben sowas wie Easy Rider, der so mhm. quasi auch das alte alte Studiosystem dann aufknackte und, und, und zersplitterte. Und am Anfang dessen stehen dann eben so, ja, Juvenile, Delinquent, Road-Racing-Sachen wie, uh, denn sie wissen nicht, was sie tun, anti establishment ähm, um Motorenfilme. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Also sagen wir mal so, (lacht) es ist relativ klar zu verorten, aus welcher popkulturellen Strömung dieser Film so quasi entwachsen ist oder wo wo er mitschwimmt. Andererseits passt er eben überhaupt nicht so rein. Also er ist mit keinem der genannten Titel oder Filme, die ich jetzt gerade hier reingeworfen habe oder du schon genannt hast, auch nur ansatzweise zu vergleichen. Er ähm, hat diese Wut nicht, gell? Also er
1: hat nicht die Wut und er hat nicht diese, ich finde halt auch nicht diesen diesen Rebellionsgeist so stark. Das ist eher so ein ich weiß nicht, wie Leute, die halt einfach sich denken, ich halte mich einfach aus dem ganzen Schmarrn raus, ich mache mein Ding. Und das wird dann so richtig zen
0: einfach gemacht. Und dann wiederum bricht er eben das auch auf, indem er das quasi kommentiert, ohne jetzt irgendwie zynisch zu sein. Aber er schmeißt eben diese Figur des Mädchens da rein, die ja immer auch wieder so entlarvt, dieses Auto-Zen-Gerede, was eben hier vor mhm. allem ähm, der, der Driver und der ähm, Mechanic da fl- pflegen, immer so entlarvt als Banalen Nonsens. Also, sie sagt ja auch zweimal wortwörtlich: Es interessiert mich nicht, was du sagst, und äh, du langweilst mhm. mich zu Tode, und ähm, ich gehe woanders hin, ich habe gerade keine Lust darauf, was du zu sagen hast. <lacht> ja. Wenn du auch
1: überlegst, ich habe auch das ganze, die ganze Zeit dann das Gefühl, dass die sagen: ja, Wir fahren nach New York, ja, wir fahren nach Miami, ja, wir fahren da hin, wir fahren da hin, und mal irgendwann weiß das Mädchen auch: er ja, ist doch scheißegal, wo ihr hinfahrt, wir machen eh immer dasselbe. Mhm. Es ändert sich ja nichts. Also mein Gott, in Miami fahren die ein rennen und in New York fahren die rennen und in Ontario fahren die rennen. Und wenn sie mit GTO unterwegs wäre, dann würde der Typ halt irgendwie irgendwie einen Scheiß zusammenlügen in Ontario oder in Montreal. Es ist total egal. Das sind Typen, die machen halt, die hängen ja in diesem Ding drin und sie wird ja nur mitgeschliffen. Aber eigentlich hat sie auch nichts denen zu sagen. Also mein Gott, mhm, mh. die kann dann ein bisschen jammern und dann was weiß ich. Ja, ich, ich glaube. Wird ja mitgeschliffen. Also ja, deswegen ich, ist das ja auch frustrierend, ja.
0: Ich glaube, Warren Oates als GTO bringt es auf den Punkt, aber im Grunde konnte der, der Satz genauso von, äh, von James Taylor hier und äh, Dennis Wilson, die den Fahrer und den Mechaniker spielen, äh, kommen, äh, er, er sagt, äh, äh, Performance and Image, that's what it's all about. <lacht> Nach dem Motto handeln, eben sie, handeln sie eben alle, also im Grunde das, was wirklich jenseits der oberflächlichen Reize liegt und jenseits des, des um, unmittelbar sichtbaren, des eigentlich eigentlich von kein Interesse und so hat man eben auch das ganze Gefühl, der ganze Film ist eigentlich coole Pose. Alles, was die Charaktere tun, ist reine Pose. Da, da ist ganz wenig unter der Oberfläche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch das, was mich was ich zuerst so sah in dem Film und was mich zuerst auch so ein bisschen abturnt, als ich ihn zum allerersten aller Mal sah. Weil ich dachte, ja, da ist ja wirklich echt sehr wenig. Die Figuren sind mhm. eigentlich sehr unnahbar, die sind uninteressant. Ich war richtig dankbar, als eben hier Dory Bird, als das namenlose Mädchen einmal sagt, ja, du du langweilst mich, du redest nur über dein Auto, ich gehe woanders (lacht) hin. Weil ich Hm. dachte, okay, endlich... er kennt zwar jemand, und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen, ob die die Filmemacher selber, also vor allem Regisseur Monty Hellmann, das kapiert hat, dass seine Figuren so uninteressant sind, aber natürlich ist sich der Film das bewusst, das weiß ich mittlerweile.
1: Hm. Gleichzeitig finde ich es so faszinierend, also da bist du ja auch in einer anderen Zeit einfach wirklich, weil du an dem Auto so viel rumschrauben musst. Die fahren ja ein bisschen, und da musst du ja schon gefühlt wieder irgendwas an dem Auto dann richten, Mhm. weil der Carburetor kaputt ist, oder irgendwie irgendwelche Zündkerzen nicht passen, oder irgendwas, und dieses also dieses Commitment, also Zen der Art of Motorcycle Maintenance, das Buch hast du ja auch gelesen. Mhm. Und das ist ja auch nur ein Vater, der mit seinem Sohn da irgendwie rumfährt und dann hat man diese Rückblicke in die Vergangenheit, was der Film ja gar nicht hat. Man weiß über die Figuren ja nichts. Ja. Und der einzige, einzige Person, die über die Vergangenheit redet, ist eigentlich total klar, die Person bescheißt einen von vorne bis hinten. Und jede Person kriegt quasi eine neue Origin-Story geschenkt. Was total lustig ist. <lacht> Aber ähm, und es geht nur darum, dieses an diesem Auto zu basteln, an dieses Auto zu fixen und zu fahren. Und irgendwie ist das ja auch ein befreiendes Gefühl, wenn du weißt, du musst eigentlich nur das machen. Die müssen ja auch keinen normalen Job machen, hm. sondern es ist so dieses reine auf das reduzierte Leben. Weißt du was? Das ja, ist ihr also Job. So es ist ihr Job.
0: Sie reden ja auch immer, glaube ich, von, von Geld ja. als, als Brot. Also ja, Bread. Ja, ja.
1: Ähm, es ist ihr Job. Ja, aber es ist ein. Sagen wir mal, es ist nicht ein Job für, für for the man. Ja, es ist hm. quasi. Die gehen nicht ins Büro, rein ja, ja, Sondern es ist, weil wir fahren halt einfach und wenn wir wieder Kohle brauchen, dann machen wir irgendwie ein Rennen und das Auto hält uns schon zusammen. Mhm. Mich hat der Film ja ein bisschen an die Duellisten erinnert. Oh, sehr schön, ja. Das ist auch ein toller also, Film. Ja, mhm. auch schön. 70er Jahre, erster Ridley Scott Spielfilm, schöne Bilder, zwei Männer, die halt einfach auch nur quasi nach ihrem komischen Code gehen und dann sich immer duellieren. Aber, was machen die da das, ist, das sind zwei Autos die fahren die Straße runter und wer das schnellere Auto gewinnt ja? und bei Duellisten ist halt ja, wer sozusagen im Duell also ich finde es ist gar nicht so weit auseinander das ist auch ein sehr starker western Gedanke du könntest ein ganz länger sein und gehst halt irgendwo hin und suchst halt jemanden der genauso der schneller ziehen kann als du oder richtig richtig
0: diese, diese Code-Geschichte, empfandest ähm, mhm. du es als schwierig, da reinzukommen? Das ist tatsächlich etwas, was... Also ich versuche wirklich, mich krampfhaft daran zurückzuerinnern, wie es bei mir beim allerersten Mal war. Aber ich war in einem mhm. sehr viel jüngeren Alter natürlich als du, als du ihn jetzt kürzlich saß. Mhm. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich es eben als, als relativ schwierig fand, mit dem Film anfangs warm zu werden. Eben wie, weil, ähm, wie gesagt, die Figuren wenig zu bieten haben, eben außer ihres initialen Interesse ist eben an Motoren, an tollen Autos, an dragster fahren und eben irgendwie Geld zu verdienen, um sich in der nächsten Nacht wieder ein Hotel leisten zu können. Ansonsten müssten sie nämlich im Auto schlafen. Aber selbst das ist nicht mal so schlimm. Also im Grunde haben sie ja selbst seit dem, was sie so im weitesten Sinne als ihren Job bezeichnen, kein wirkliches Interesse. Und eben auch dieser Code, nach dem sie handeln. Also dieses, dass sie im Grunde nur, wenn sie Menschen begegnen, jetzt wie GTO, sie nur nach Möglichkeiten abchecken, um jetzt sich irgendwie beweisen können in ihrem Autoliebhaber, Autofahrer- Dasein, Autoschrauber-Dasein. Das ist, ich fand das als relativ schwierig. Und wir sehen ja einfach gar nichts außerhalb dieser Welt. Also es ist ja nur nicht mal so ein Anti-Establishment-Film, weil wir niemals das Establishment so sehen. Wir sehen ja eigentlich nie Figuren außerhalb dieser Dragster-Rennfahrer-Welt und, Auto- die, und deren die, die Fans. hat schon
1: mit den Leuten ein bisschen und man hat schon ein gewisses Gefühl für die Außenwelt, aber da ist selten ein großer Konflikt da oder so. Das, naja, die Außenwelt sind eben mal
0: Touristen, die dann ins Bild laufen ja, oder die oder Kellnerin im Diner oder.
1: Ja, oder dieser komische Typ, der sie halt dann einfach mal anspricht im Lokal, so nach dem Motto, Boah, seid ihr Hippies oder was? Und, <lacht> und dann, nö, wir fahren rennen und dann, ja, ja, kommt mal, kommt mal zum Rennen, so nach dem Motto. <lacht> ja. Der hat schon so ein bisschen so ein, doch ein Ding, so nach dem Motto, entweder kommt ihr Hippies dann mal zum Rennen und ansonsten es auf die Fresse. Also der ist schon so ein bisschen aggressiver Vibe da. Aber das war es eigentlich. Das ist schon fast der größte Konflikt, den sich jemals erleben mit der Ausbildung. Ich finde es
0: immer lustig und gleichzeitig auch ein bisschen irritierend daran zurückzudenken äh, und sowas nochmal zu sehen. Eine Zeit, in der eine, eine wirklich gängige Beleidigung war, für junge Männer sie als Hippies zu bezeichnen. Also, mhm. du Hippie.
1: Ja, aber ob es mir schwer gefallen ist, ich, 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 ich glaube, es hat geholfen, dass ich vor Jahren, äh, wie gesagt, Senner da Motorcycle Maintenance gelesen habe. Und mhm. ich glaube, es hat auch geholfen. Äh, dass ich einigermaßen Western gesehen habe und einigermaßen auch irgendwie, was weiß ich viele japanische Filme aus der Samurai-Filme, weil ein Samurai folgt auch immer ein Code, das ist mhm. ganz klar. Ist das Bushido, der der Code immer als Samurai folgt schon, oder? Aber also. weil schon dieses, man, man committet sich zu irgendwas und das ist alles auf das reduziert, ja. und man versucht besser zu werden und so weiter. Ich glaube, das ist so ein ganz klassisches ähm, auch ähm, Samurai-Denken und sich immer besser zu machen und sonst irgendwas. Ist, ich, ja, ich, ich fühle mich auch teilweise sehr an japanische Filme erinnert, wo man halt das so hat, wo gefühlt auch nicht viel passiert, aber trotzdem viel passiert. Aber ja, ja gut, klar, ich habe den jetzt gesehen mit im, im Reifenalter von 37. Ja. <lacht> Ich bin ja weit weg von dem Alter der Hauptdarsteller, die 21 um den Dreh sind.
0: Ja, richtig. Ich glaube, Laurie Bertie, das Mädchen spielt, weil, glaube ich, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 16 oder 17. Also sie, sie wirkt extrem jung. Ich finde es aber ja. so ein bisschen befremdlich, wenn sie da zu, zu GTO als Auto steigt, weil ich denke, ja, okay. Oh, ja. Ich bin jetzt nicht unfroh darum, dass diese Geschichte, dass, dieses, dass diese Liebschaft, diese angedeutete Liebschaft, jetzt nicht zu ihrem, weiß ich nicht, unausweichlichen Schluss kommt, sondern dann ab... Ein Glück, Coitus ja. Interruptus erfährt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, zum Glück. Ähm, von den Machern, wollen wir da noch kurz ein bisschen über die Leute reden? Ähm, ja, sehr gerne. Also der Regisseur ist Monte Hellman, also was ich, ist ein sehr cooler Name, <lacht> finde ich. Ja, auf jeden äh, Fall. Der hat ein paar Western auf alle Fälle gemacht. Ja. Was ich total faszinierend fand, der war der Second Unit Director von Robocop, also von Paul Verhöfen Robocop. Mhm. Finde ich ein sehr interessanter Credit. Ist auch für den Regisseur, von dem ich nichts groß sonst gesehen habe, von dem ich aber gerne mehr sehen würde. Also er hat jetzt nicht Unmengen an Filmen gemacht, aber hat ja mit Rowan Oates auch mehrere Filme gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, kannst du noch Sachen von Monte Hellman?
0: Ich habe wenig von Ron- Monte Hellman gesehen, weil die Verfügbarkeit auch, glaube ich, nicht so gegeben ist. Mhm. Was jetzt keine wirklich gute Entschuldigung ist, denn wer sich darum kümmert, der kann die sich ja alle, alle sehen. Aber er hat, das war aber, glaube ich auch schon später in seiner Karriere, also da, da lief es jetzt auch schon nicht mehr ganz so toll, einen Film gemacht namens Avalanche Express. Da, mhm. der quasi so, da war er quasi so der Ghost Director, habe ich mal sagen mhm. lassen. Und das ist eigentlich ein ganz ganz schicker Film. Ich habe Cockfighter von ihm gesehen, der mhm. auch so eine Art, ich möchte nicht sagen Lost Movie war, aber der Zeit lang gar nicht so leicht verfügbar. Und ich glaube dann im in, in der Zeit, als äh, hier Tulane Blacktops oder kleine Renaissance erfuhr, also spätestens mit der DVD-Wiederveröffentlichung von Quaterion mhm. äh, Anfang der 2000er auch wieder so ein bisschen ausgebuddelt wurde und in der in dem hab, Zeitraum habe ich den auch gesehen, hat, hat mir auch gut gefallen und ich habe ganz ganz dunkle Erinnerungen noch an Ride in the Wor-", äh, Ride in the Whirlwind, ich glaube der heißt ähm, Ritt im Wirbelwind, also ich übersetze mhm. jetzt mal wort, äh, wortwörtlich und hoffe mal das stimmt <lacht> und ähm Der der ist ganz fantastisch, weil der ist eben auch äh, ein früher Jack Nicholson-Film, war war Mitte der 60er, also von Nicholsons äh, Durchbruch hier in Easy Rider und One Flew Over the Cuckoo's Nest und sowas. Und der ist eben von Nicholson, glaube ich, auch geschrieben, äh, co-produziert und er spielt eine größere Nebenrolle. Ähm, Und da sind eben auch schon viele, viele äh, Menschen auch drin, mit denen Monty Hellman dann später auch noch zusammenarbeiten würde. Zum Beispiel Harry Dean Stanton auch, der auch hier auftaucht. Und äh, Cameron Mhm. Mitchell Ich finde ihn auch deswegen so spannend, weil Cameron Mitchell da die Hauptrolle spielt. Und der ist ja ein Schauspieler, der Zudem fand ich dann über den Umweg des Soldier-Films, der der später nur noch so Sachen machte wie irgendwie äh, Elite-Kommando 3 und Kill Squad und äh, Night Force und die Rückkehr des Schreckenskommandos und Mission Cobra Kill und so ein Kram. Also jemand, der, der wirklich in tiefste b film schlockosphären dann abstieg und eigentlich dafür heutzutage nur noch ähm, im Gedächtnis bleibt, aber eben hier mit ähm, Ride in the World und auch, auch einen wirklich tollen Western gemacht hat. Ähm, auch auch schade um seine Karriere, aber das ist so das, was ich von Monty Heimann weiß und Macht eigentlich Lust auf mehr, sollte man glauben.
1: Ja, der, hatte nicht, der hat doch 2010 nochmal irgendeinen neueren Film gemacht, wo es auch hieß, ja, ein bisschen sperriger Film, aber er ist auf alle Fälle toll gemacht. Und, weil man, man, man sieht ja, der kann ja Regie führen, der kann Bilder inszenieren und alles. ja Ich überlege gerade, wie, wie der hieß. Also es war ja auch jetzt kein Film, der jetzt gigantisch erfolgreich war oder sonst irgendwas. Aber ja,
0: er ist, er ist, ähm, hm. er hat ein, eben extrem gutes Standing, so viel weiß ich, einfach aus der, der Sekundärliteratur und ich glaube auch ein, zwei Features, die auf dieser Eureka DVD drauf sind oder Blu-Ray, äh, hat ein gutes Standing einfach bei anderen Filmemachern, die vielleicht einfach besser im Geschäft sind, was dann dafür sorgt, dass er eben immer wieder Jobs kriegt. Zum Beispiel mhm. hier ähm, für ähm, hier The Killer Elite von Par, wo er, glaube ich, dann irgendwie am Editing beteiligt war. Oder eben, wie von dir gerade erwähnt, bei Robocop. oder mhm. Irgendwie hat den Tarantino auch noch in die Produktion von Reservoir Dogs eingebunden, wobei ich da nicht ja. mehr genau weiß, was da passiert ist.
1: Ich weiß nur, dass er irgendwie anscheinend Executive Producer war. Ja, ohne äh, wirklich aktiv äh, am Dreh beteiligt ja. zu wahr sein, aber hey. Aber der letzte Film für ihn war Road to Nowhere, Muss mhm. ja auch fast ein Titel für Two Lame Black Tops ja ein- <lacht> ähm, ah genau, äh, da wird äh, Shannon Sossamon hat ja da mitgespielt und soll anscheinend ganz ganz gut sein. Ich werde mir den auf alle Fälle mal angucken. Also ich finde den Typen auch in Interviews total sympathisch, weil er irgendwie auch nicht so ein, er hat so eine ruhige besondere Art und der ist ja, ähm, der unterrichtet ja an Filmschulen oder ja. zumindest damals noch. Ich glaube, das wäre ein sehr angenehmer Lehrer. Also ich, ich hätte den, ich hätte den sehr gerne als Lehrer an der Filmschule. Das ist ein sehr angenehmer Typ. Ja. Ansonsten von den, von den Leuten, die das gemacht haben, der, der, der Autor vom Drehbuch ist ja Rudi Wurlitzer, ja. der äh, einen anderen Western geschrieben hat und zwar Pat Garrett und Billy the Kid. Mhm. Anscheinend gehen die beiden auch sehr gut zusammen. Ich habe Pat Garrett und Billy the Kid nicht gesehen. Da spielt auch Warner. Nein! Boah, das ist fantastisch. Mhm. Muss ich unbedingt mal sehen. Äh, was ich ganz lustig fand, Rudi Wurlitzer, ich habe mir bei dem Nachnamen gedacht, hm, ich guck mal, ja, und das ist tatsächlich ein Nachfolger von, von Rudolf Wurlitzer. Ähm, von dieser von dieser Jukebox-Firma. Kennst du diese Jukebox? Ja ja, 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 doch klar. Genau, ja. und der ist schon aus der aus, aus der Familie raus, tatsächlich. Ähm, ist aber aufgewachsen anscheinend, wurde das ganze Familienvermögen, was die mit der Firma gemacht wurde schon komplett verprasst wurde, also. <lacht> <lacht> ähm, der wirklich viel geschrieben hat, also ein sehr eher ein Autor von Literatur und so weiter und so fort und der hat ja das Drehbuch übernommen von Will Corey und das ganze Skript ich hm, habe die ersten fünf Seiten gelesen, anscheinend hat Monte Hellmann gesagt, das kann man nicht lesen und Monte Hellmann hat gesagt, ja mein Gott, dann schreib's halt um. Und dann hat er quasi ein komplett neues Drehbuch geschrieben seiner Motto, Weil zwei Typen fahren im Auto durch, durch Amerika, schreib einfach was. Hm. Schreib was anderes und äh, ja hat anscheinend ein sehr, sehr langes Drehbuch geschrieben, weil die ursprüngliche Schnittfassung vom Film war ja irgendwie dreieinhalb Stunden lang. Da muss halt viel, viel mehr drin gewesen sein.
0: Ich finde den Film eben so perfekt, wie er ist. Du hattest mir das eben nochmal erzählt und das wusste ich tatsächlich nicht, dieses kleine mhm. Trivia-Häppchen, dass es davon quasi so ein, so, ein, so ein Workprint vielleicht noch irgendwo gibt oder in der Directors Cut kann man es ja nicht nennen, aber eben so eine, so eine Rohschnittfassung, die eben mehr als doppelt so lang ist und ähm, ich weiß nicht, ob ich die sehen will. Ich finde den eben in der jetzigen Form so perfekt. Also ich glaube so ein Rohschnitt, also
1: diese, diese mega langen Rohschnitte sind ja eigentlich eher unanschaubar, dass ist ja nur um zu Gucken, okay, was haben wir und was können wir da noch drin. Hm. Und die waren ja gezwungen von Universal, dass der Film unter zwei Stunden rennen soll.
0: Ähm. Ja, Universal okay. hat so einiges noch dem Film. Also Monty Hellman aufgezwungen aber er hat sich nicht wirklich dran gehalten, muss man sagen. Hm. Also. Ja, und
1: ich glaube, der Film wäre wirklich anstrengend, wenn er drei Stunden gehen würde. Ach. Du hast doch bestimmt auch Solaris gesehen, also das Remake, ja, oder? Ja, ja. Das, Ach, das 3, Remake von,
0: mit, mit Clooney, das, dort ja irgendwie, das ist ja nicht mal gut halb, sondern 90 Minuten, hm.
1: Genau. Und Clooney, äh, ich glaube, Soderbergh hat ja quasi das Drehbuch geschrieben und hat dann irgendwie glaub ich, am Anfang gemeint, dieser Film dauert 90 Minuten. Ja. Und ähm, mein Gott, der Film könnte ja auch genauso gut drei Stunden gehen. Und ich glaube, so eine Art von Film, also bei, bei Solaris Gefühl, das ist ja auch kein Film, wo jetzt irgendwie tonnenweise Sachen passieren. Das ist ja auch so ein, so ein Stimmungs... Philosophie behafteter Film und ich glaube, das hilft vielleicht einfach zu sagen, okay, die gehen halt eine gewisse Laufzeit und dann sind die, glaube ich, auch wirklich dann einfach knackiger und funktionieren besser. Ja. Und bringen das ja
0: auch nach vorne. Zur Besetzung wäre vielleicht noch interessant zu sagen, hier mhm. tatsächlich von der damals angesagt, möchte ich sagen, Musik auch, Musikszene auch durchaus mhm. beeinflusst. Jetzt nicht nur nicht unsere nur so Schauspielerseite halt auch auf der Tonspur, also was so die, den Soundtrack betrifft, aber mhm. äh, allen voran sei natürlich James Taylor zu nennen, damals ja auch schon erfolgreicher Musiker, aber genau wie Dennis Wilson eben auch jemand, also Dennis Wilson quasi so der Mittelbruder von der 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 drei wilson Brüder der Beach Boys, also der jüngere Bruder von Brian Wilson und Drummer der mhm. Beach Boys damals, auch beides eben so, so Menschen beziehungsweise Künstler, die, weil wir gerade von Universal Sprachen, die das Studio gar nicht so gern hatte und die sie eigentlich gar nicht sehen wollte in den Hauptrollen, was wohl dafür, dazu auch geführt hat, dass, also zumindest sagt es Monty Hellman, dass die beiden ähm, fast gar keine Gage kassiert haben für das, was sie gespielt haben. Sie wollten eben gerne dabei sein, er wollte sie gerne haben in den beiden Hauptrollen als als Fahrer und Mechaniker und ähm, Universal hat dem eben nur zugestimmt in dem Sinne, dass sie gesagt haben, ja gut, dann, dann zahl denen aber ungefähr nur die absolute Mindestgage und du produzierst uns diesen 5 150.000 Dollar. Hat dann letztendlich Fünfmal so viel gekostet. Und <lacht> die Dreharbeiten Arbeiten, glaube ich, doppelt so lange gedauert, wie geplant. Aber ähm, naja, so war es dann eben. Laurie Bird, gleichermaßen keine Schauspielerfahrung, hat alles Helmut ich selber durch, auch durchgeboxt, äh, mit Unterstützung seines Produzenten Michael Laughlin. Und ja, mhm. Warren Oates, eigentlich so die einzige wirklich bekannte Größe damals, zumindest vor der Kamera. Ja, der einzige wirkliche Schauspieler. Auch, Und ehrlich. auch der, der wohl der, der Einzige war, der eine ordentliche Gage kassiert hat. Und äh, zu Recht, muss man sagen. Also ich hab, äh, über yes. Warren Oates wird später doch zu schwerben sein. Ja.
1: Aber James Taylor, es ist halt, der hat ja nur diesen einen Film gemacht. Ich habe ja mal geguckt, der Typ hat ja 100 Millionen Alben verkauft oder richtig, so. Richtig, richtig, ja. Ähm, also äh, quasi als Country-Sänger eine gigantische Größe. Und es gibt ja einen, einen Song von Chris Christofferson in dem Film: äh, ja. M- Me und Bobby McGee, oder? Mhm, genau. Und Chris Christofferson hat ja mehr oder weniger nur den Song beigesteuert, weil er gedacht hat: Boah, James Taylor super und ja, okay, klar, kannst du haben. <lacht> Ähm, weil er James Taylor damals schon so gut fand. Mhm. Ähm, Ich finde es nur sehr schade. Also James Taylor hat ja ist ja ganz interessant, wenn man einen Audiokommentar hört, der was 2007 aufgenommen worden ist. James Taylor hat bis dahin nie den Film geguckt. hat nie mehr einen Film gemacht. Dennis Wilson hat ja irgendwie auch mega Drogenprobleme dann gehabt. Ist ja auch mit gerade mal 39 dann gestorben. Mhm, Laurie Bird die schon wirklich charismatisch ist. ist, Er hat ja sich mit 25 äh, selbst das Leben genommen. Und Warner äh, mhm. Oates ist auch nicht alt geworden. Also, es ist echt ähm, schade, was eigentlich mit diesen ganzen Hauptfiguren dann passiert ist. Also, entweder halt früh gestorben oder halt dann quasi komplett auch aus diesem Filmbereich dann rausgegangen.
0: Ich habe mich auch gerade ein mit, bisschen mit, mit den Karrieren nach äh, der, der Beteiligten nach mhm. Tulane Blacktop beschäftigt und ich war schon teilweise ein bisschen schockiert darüber, wie schnell das eigentlich bergab ging. Wobei bei Laurie Bird war es ja noch einigermaßen überraschend, also ihr damaliger Partner. Sie war ja mit Art Fankel zusammen, hat er wohl mhm. angeblich gar nicht damit gerechnet, dass sie da äh, depressive Tendenzen hatte. War dann ebenso ebenso geschockt, sagt er zumindest. Ähm, aber bei ähm, gerade bei Dennis Wilson, da habe ich dann Fotos gesehen von ihm. Ähm, ja, Mitte der 70er, und das sah eigentlich schon so aus, wie jemand, der sich schon vor Jahren vom Leben verabschiedet hatte. Also, ganz, mhm. ganz tragisch, wenn man sie hier so sieht, weil sie ja eben alle wirklich sehr, sehr frisch noch wirken. Und ähm, eben genauso jugendlich, wie sie auch, wie, wie sie auch sind. Also alles äh, reifere Teenager oder Männer Anfang, Anfang Mitte 20. Ich
1: finde halt Dennis Wilson und James Taylor, die haben auch so tolle Gesichter.
0: Also, mhm. oh mein
1: Gott. Wenn, wenn du, wenn du quasi, wenn ich mir James Taylor halt anschaue von seinem Gesicht, dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn du quasi den jetzt hättest, dass du den noch zum Beispiel wunderbar so Jon Snow hinnehmen hättest können in Game of Thrones oder sowas. So ein richtig cooles Charaktergesicht, was irgendwie auch so, so in ein Mittelalter-Outfit passt. Ähm, oh Gott. Findest du nicht? Ich find Nein, also
0: ich, ich finde ja. das gut. Ich finde gerade, ich ja, wollte gerade sagen, ich nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, jeder ja. ist besser als Kid Harrington. Also, ja, aber so.
1: James Taylor stellen dir vor, ja, vielleicht nicht vom Schauspielerischen, aber
0: mhm. äh, das Gesicht hätte ich gerne in so einer Game of thrones Ja, Das Problem, glaube ich, was Game of Thrones hat, ist, dass hier alle als, als, als Teenager gecastet werden mussten oder als irgendwie Menschen 18, ja. 19, 20 Jahre alt und man nicht wirklich wissen konnte, wie sich die, ihr Talent und ihr Charisma entwickelt. Und bei, bei Kit Harington wird sich einige, ein, einige werden sich bei Kit Harington gedacht haben, so, ah, hm. er ist halt keine naja. Macy Williams.
1: Ja, es ist wie bei Harry Potter, es ja. ist halt, naja.
0: Aber ja, und Bei James manchen ging das gut aus
1: mhm. und bei manchen nicht. Aber wahnsinnig charismatisches Gesicht und das funktioniert natürlich auch für den Film, weil das sind ja sehr richtiger Schauspieler, aber den siehst du und denkst du, hm, oh. mhm. den musst du nur gut ab- abfotografieren, was sie
0: ja geschafft haben. Ich wollte nur mal kurz wie äh, hm. und Bobby McGee erwähnen, weil ich dir eben den, hm. den, den den Song auch sehr gut finde. Ist jetzt ich meine, es richtig gesehen oder gehört zu haben, der einzige Song, der auch ein bisschen prominent so auf der Tonspruch ausgespielt wird, wo dann auch man auch das Gefühl hat, die, die Figuren halten inne, wenn eben die wichtigen Songzeilen kommen. Also, wir haben generell einen relativ coolen Soundtrack mit wirklich ähm, guten Songs auch. Und auch der orchestrale Score hier von ähm, Billy James, heißt der Komponist, ist auch total in Ordnung. Aber der ist auch wirklich so ein Standout-Moment. Ja. Ich glaube, beim ersten Zusammentreffen auch von GTO und den beiden, beiden Jungs und dem, dem Mädchen. Ich ähm, glaube schon, ja. Finde mhm. ich, find ich tatsächlich ganz, ganz spannend und schön inszeniert und interessant auch, dass Chris Koffersen selbst nie einen wirklich großen Hit hatte mit dem Song. Also er hat ihn ja geschrieben, aber wirklich einen großen Hit hatte damit nur Janis Jop- Joplin, aber auch erst nach ihrem Tod. Also ich glaube, das war ihr, ihr einziger Nummer Eins, hit in den USA zumindest und eben nach ihrem Tod dann erst. Oh. Und sie hat aber, ich muss sagen, sie war immer sehr, sehr, sehr offenherzig darüber, dass sie eben den Song nicht geschrieben hat, sondern ich, ich weiß das nur zufällig, weil ich gerade eine, eine, einen Podcast ähm, über, über Posthuber Nummer 1 äh, gehört habe und sie ist da wohl, mit wohl jahrelang getourt und hat den immer angekündigt mit <lacht> I'm now I'm no gonna sing you a song by this guy Chris Christopherson. You've never heard of him, but it's a great song. Und dann legt sie ihm los. Und das hat hatte Chris Christopher wohl mitbekommen und da sein Management hatte sich, hatte ihn dann auch mit Janis Joplin ver, verkuppelt, in dem Sinne, guck mal hier, die die singt dir seit Jahren deinen Song und der ist mittlerweile mega populär. Und es hat dann mmh. nur dazu, dazu geführt, dass die beiden dann auch äh, privat zueinander gefunden haben, zumindest für kurze Zeit.
1: Der Podcast über Post äh, Hume Nummer 1 jetzt, das ist der, der mit Red Red Wine gestartet hat, oder? Ich überlege gerade, wie der Podcaster da ist. Meinst du den? Äh, das ist ein sehr cooler Podcast.
0: Ja, ja, der von Slate. Ja. Mhm. Ich verlinke ihn in den Shownotes, wenn ich ihn noch finde. Aber mir ist der oh, ja. auch gerade. ja. Ich, ich habe den.
1: Ja, ich muss mal gucken. Ich habe ihn in meinem Podcast. Schon. <lacht> Kann ich dir sonst noch schicken? <lacht> ich fand den Podcast schon sehr, sehr nett. Mhm, ja. Ähm, ja. die Musik ist dem Film ja auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, leider. Ähm, es gibt ja auch ein Lied von The Doors im Soundtrack. Mhm. Äh, Laurie Bird äh, singt dann irgendwann auch mal Can't Go, Can't Get No Satisfaction vor sich hin. Ähm, und äh, der ganze Film hat relativ viele Songs, aber eigentlich relativ viele so äh, gefühlt im Radio einfach. Mhm. Also der wird ja nicht so richtig drüber gebuttert, die Musik. Ja, richtig. Drauf, sondern die läuft halt so, wie sie halt läuft normal auf der Straße sozusagen fährt. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass naja, damals Universal sich ja diese Rechte halt eher für eine Kinoauswertung gesichert hat, aber nicht für eine Videoauswertung, weil 1970 war das kein Thema. Das heißt, der Film ist halt naja, eigentlich niemals richtig auf Video erschienen, bis... Anfang der 2000er mhm. ist auch ein Grund, warum der Film vielleicht in vielen Ländern auch wirklich nicht so bekannt ist, weil boah. ja klar, das
0: tut dem Film schon weh, also ja, ja wenn er einfach der mal so 20, der, 30 Jahre verschwindet. Ja, das ist ein Film,
1: der ist komplett verschwunden. Also wenn wenn ich jetzt mich mit Leuten unterhal- unterhalten würde, die jetzt ein bisschen älter sind, die den vielleicht jetzt mal auch vorher in der Bibliothek gesehen hätten, mhm. Den gibt es
0: nicht. Ich, ähm, und das ist, glaube ich, auch so, und deswegen war ich, auch, glaube ich, ganz, ganz dankbar nach einem. Also, ich, ich musste kurz in mich gehen. Wir haben, wir reden jetzt gleich über äh, 16 gute Gründe seit Richard Linklater, warum, äh, mhm. Tulane Blacktop eben Meister ist oder zumindest für ihn ein, ein, eine, einer der prägenden Filme. Und ich war erstmal so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will, weil im Grunde mhm. 14 der 16 Gründe hätte ich wahrscheinlich in solcher oder ähnlicher Form <lacht> auch gesagt, ohne jetzt Richard Linklater ja, ja. hier neben jetzt oder im, ja gedacht neben mir zu haben und du vermutlich auch, aber vielleicht als Einstieg gar nicht so schlecht, weil ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, das hier ist wirklich so ein, das ist ein Film, glaube ich, für Sinnefile für Menschen, die vielleicht auch akademisch im, im filmischen Diskurs drin stecken, für Menschen, die selber Filmemacher sind, also man muss schon, glaube ich, ein großes Interesse für das Thema Film oder Filmgeschichte mitbringen, was so über das normale hinausgeht über das normale hör ich gehe eben gerne ins Kino und ich streame eben gerne weil äh, man muss ein bisschen arbeiten um den Film zu kriegen mittlerweile nicht mehr so wie früher aber es ist schon ein Film den man sich ähm, den man sich auch erarbeiten muss weil nichts ist dran was einen wirklich anspringt und auch ja klar ist bei Criterion erschienen und da werden einige wieder sagen gut dann ist das schon fast im Mainstream gelandet aber ich glaube er ist selbst für den Criterion-Titel immer noch ein bisschen understatig, also immer noch so äh, zweite Reihe. Und da tut es dann vielleicht auch gut, um zu Richard Linklater zurückzukommen, dass dann ein prominenter Filmmacher sagt, hier übrigens, ihr kennt den Film vielleicht nicht, aber ihr kennt mich. Und jetzt sage ich euch mal ganz viele gute Gründe, warum äh, Tulane Blacktop eben großartig ist.
1: <lacht> ja, ich glaube echt, also entweder Film oder was weiß ich, wenn man sich vielleicht ein bisschen mit irgendwie, keine Ahnung, ja. Philosophie beschäftigt oder Meditation oder Ich glaube, wenn man irgendwie, also wenn man jemand ist, der keinen Film anschauen kann, ohne alle drei Minuten aufs Handy zu gucken und nur auf Twitter zu kommentieren, was er gerade gesehen hat, ist ist kein Film. Hashtag no watching. Genau. Also ein Mensch, der der einen Film nicht gucken kann, ohne auf sein Handy zu gucken, das ist kein Film für diese Person. Mhm. Das Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Man muss, ja, was du meinst, entweder entweder wirklich filminteressiert sein, glaube ich, oder halt wirklich einfach interessiert sein an vielleicht ein bisschen Ruhe, Mhm. ein bisschen Selbstfindung Mhm. und ähm, ein bisschen Zeit mitbringen. Aber dann ist es ein wunderbares Erlebnis. Ähm, bevor wir zu der, der Linkletterliste kommen, weil ich habe dir ja angekündigt, dass es ja tatsächlich zum, zum, zum Giallo und zum italienischen Kino sogar eine Verbindung gibt, sozusagen. Oh, ja. Technisch. Hast du, hast, du, hast du vielleicht gedacht, welche das sein könnte? Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte mich überraschen lassen. Also es ist jetzt nicht total äh, dramatisch Besonderes, aber ich, ich bin ja ein Riesenfan immer davon, wenn Filme in Techniscope gedreht werden. Mhm. Und die, die Großteil von Jali ist ein TechniScope gedreht, die Sergio leone Western. Und ich habe TechniScope eigentlich fast immer mit italienischem Kino verbunden. Ähm, und ähm, TechniScope ist ja so ein, also wenn man sich halt dann quasi diese Filme anschaut, die im 2,35 zu 1 oder 2,40 zu 1 Verhältnis sind, die sind ja meistens immer an der morphotisch gedreht. Und äh, TechniScope war sozusagen so die billige Version davon. Da hat man genau. dann einfach statt. Du brauchst weniger halt Film. Einen, ja. Genau, man hat es nicht halt auf, ein, auf quasi ein Bild gestreckt, sondern quasi aus einem Bild zwei Bilder gemacht. Und dann hat man quasi nur halb so viel die Film gebraucht ähm, und konnte relativ preiswert breite Bilder schießen. Was für den Film aber auch ein riesen Vorteil war, weil man dadurch halt auch richtige Weitwinkel verwenden konnte und nicht einfach irgendwas vorschrauben musste. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Auto filmen, hat dann drei Personen in dem Auto, aber die sind alle drei halt dann auch scharf, weil man halt mit einem richtigen Weitwinkel gefilmt hat. Ähm, man kann dann halt simpler drehen, billiger drehen. Ich glaube, dieser Anamorphot schluckt auch Bomben viel Licht. Ja. Das ist ein Film, der ist nicht groß ausgeleuchtet. Der hat unglaublich viele Szenen, die eigentlich auch Nacht sind, wo dann tatsächlich auch ganz, ganz oft einfach vorhandenes Licht verwendet wird. Es geht jemand in eine Bar, das ist das vorhandene Licht in der Bar und so weiter. Es ist unglaublich, was man da aus Filmen rausgeholt hat. Und ich glaube, das funktioniert halt einfach wunderbar, einfach weil man die breiten Bilder hat, aber gleichzeitig halt auch diese breiten Bilder hat, ohne gigantisch ausleuchten zu müssen. Und es gibt nicht so viele amerikanische Filme, die in Techniscope gedreht sind. Ich fand das sehr interessant. Aber es funktioniert für diesen Film absolut großartig.
0: Meine Erinnerung ist, es gibt gar nicht so viele ja. Filme aus dieser Zeit. Das, das ist richtig. Ich hatte ich hatte das Gefühl, mhm. es war in, in den in den 80ern, insbesondere später 80er Jahre, wieder relativ populär so also zu drehen. Aber es ist zumindest in der Zeit, hast du vollkommen recht, es ist eine sehr ungewohnte Ästhetik, zumindest im amerikanischen Film.
1: Also Animaphotisch hat ja auch immer so... Ich weiß, Roger Deacons zum Beispiel ist überhaupt kein Fan vom anamorphotischen Bild. Ich glaube, James Cameron war das auch nie, weil das halt auch relativ kompliziert ist für Special Effects und für alles Mögliche. Ja, ja. Nö, aber ich finde das echt faszinierend, wie halt dadurch auch der Look anders ist. Und dadurch hast du auch. Wir, 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 wir haben ja auch in der Link-Letterliste das nochmal, weil der Film halt irgendwie auch sehr wirkt wie so Street-Fotografie oder halt wirklich so Fotos aus der Zeit, die irgendwie in diese Zeit reinwerfen, die stylisch sind, aber das ist halt relativ natürlich. Und das hilft halt mit einem Film. Alles ist auf ist on Location gedreht, der Film ist chronologisch gedreht. Keiner track Make-up in dem Film. Kleine mhm. Crew. Ähm, ähm, und dass der Film ja eigentlich, also gerade wenn man diese, diese Szenen hat mit diesen Rennen, das ist ja alles teilweise wirklich sehr dokumentarisch so eigentlich von der Art, wie es gedreht worden ist. Was dem Film ja auch so einen ganz, ganz eigenen Look gibt. Was dem Film aber auch so ein, so ein Ding gibt von Authentizität und von Ehrlichkeit, finde ich. Mhm. Ja, finde ich, find ich, find ich alles so schön. Ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Sachen, die ich sagen wollte, bevor wir zu...
0: Ich bin, ich bin, ich bin sehr happy um die Jalo äh, analogie Das ist jetzt nicht die, die ich erwartet hatte, aber ich dachte, das ist ja was Inhaltliches. <lacht> aber technisch ist es auch gut und du hast ja, das ja recht. Das ist ähm, bemerkenswert. Auf jeden Fall. Ja. Diese 16 Gründe, die wir jetzt gleich nennen, die sind ja, glaube ich, so entstanden, weil Criterion vor ein paar Jahren begonnen hat mit dieser Reihe 10 Reasons Why, Why I Love, um, wo äh, wo sie dann äh, Filmschaffende, Kritiker, Filmmenschen gefragt haben, warum sie einen besonderen Titel eben aus der Criterion Collection so 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 lieben und in der Regel dann eben immer genau 10 Gründe genannt werden. Aber diese... Gründe, die Linkleiter hier gibt, die haben sie ja entliehen aus einer Rede, die ja wohl schon 2000 hielt, also lange vor der Existenz dieser Reihe in in Austin bei einem Special Screening dieses Films und dann gesagt haben, okay, das wird jetzt quasi doch mal so ähm, wie nennt man das, retrofitted äh, in, in unsere quasi kleine Reihe rein und haben dann eben aus zehn äh, guten Gründen 16 gute Gründe gemacht und so heißt dieses mhm. Feature hier eben, was man auch auf der Criterion DVD findet und auch auf der Blu-Ray Veröffentlichung ähm, äh, 10 or 16 Reasons actually ähm, I Love Tulane Blacktop von mhm. Richard Linklater. Womit geht's denn los?
1: Grund 1, Because it's the purest American Road Movie ever.
0: Maybe. Habe ich sie alle gesehen? Nein, aber äh, klingt auf jeden Fall für mich nachvollziehbar. Vielleicht in dem Sinne, ja. dass da einfach sehr, sehr wenig Handlung drin ist. Also der Film scheint niemals den Impuls zu verspüren, wir müssen jetzt doch noch irgendwie so was wie, wie Dramatik hier reinbringen. Ne? Mhm.
1: Der Film verspürt das auch nicht irgendwie groß, nochmal irgendwie so ein äh, mal so ein extra Kommentar zu haben. Also, ja nicht wie bei Easy Rider wurde dann den Konflikt, das mit den Leuten und dann werden sie am Ende dann noch erschossen. Jetzt mhm. habe ich Easy Rider gespoilert. Aber es ist halt, ähm, ja, es, es gibt nicht diesen großen Konflikt. Es gibt nicht irgendwie ein Fass, wo irgendwie fünf Themen aufgemacht werden oder so. Mhm. Der Film besinnt sich auf relativ wenig mhm. und ist halt auch
0: relativ simpel gemacht. Ähm, was ja auch das alles so schön macht. Ich finde diesen, ich weiß noch nicht mal, ich, ich wollte jetzt schon dramaturgischen Kniff nennen, aber ich glaube ehrlich gesagt, so so kalkulierend waren jetzt Wörlitzer und Monty Helmer gar nicht, dass sie gesagt haben, ach, okay, wir führen da unser Publikum ein bisschen das Licht, aber es gibt ja auch schon diesen Moment, so nach einer halben Stunde, wenn dann eben GTO, The Mechanic und The Driver aufeinandertreffen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt kommt so eine klassische ähm, Spielfilmdramaturgie oder so ein Plot, setzt mhm. jetzt ein, also wir werden jetzt wahrscheinlich über die restlichen 60, 70 Minuten Autorennen. Ähm, mhm. zwischen den beiden Parteien erleben und der Film mir ja dann einfach irgendwann entscheidet so 5-20 Minuten vor Schluss, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Also ich möchte nicht mal 5-20 Minuten vor Schluss, eigentlich 10 Minuten später, spätestens ja. dann, wenn sie eben quasi GTO auflesen, wie er da besoffen vor dem Auto, dem er das Nummernschilder abschrauben wollte, eingeschlafen ist und sie eben merken, mhm. okay, das ist gar nicht ein Typ, gegen den wir überhaupt eine Rennen fahren wollen, weil der ist eigentlich viel ist so komplett unfähig dazu. <lacht> Wirft der, wirft der Film eigentlich das bisschen an Handlung, was er hatte, so komplett raus und sagt, okay, jetzt fahren wir einfach wieder nur durch die Gegend.
1: Ja, was ich ja eh so genial finde, die fahren dann los. Und dann ist es ja eh so, wo dann ähm, der Mechanik dann sagt, irgendwas, was weiß ich, irgendwas ist mit seinem Carburetor kaputt. Mhm. Du hast ja auch Phantom of the Paradise gesehen, wo ja. es den Song gibt, der anfängt mit Carburetors. That's mhm. what life is all about. <lacht> ich habe da mal geguckt, was Carburetors sind, aber das war mir zu technisch irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dass sie halt einfach dann wirklich dann nur sagen, oh ja, das Ding ist kaputt, mein Gott, dann fahren wir jetzt erstmal am nächsten Tag zur Werkstatt und dann sind sie dann irgendwo und dann gehen sie erstmal irgendwie gemütlich alle miteinander essen mhm. und reden miteinander. Und keiner ist irgendwie gewillt, dass man wirklich dieses Rennen mal endlich fährt.
0: Mhm.
1: Also ich habe das Gefühl, es gibt ja nie jemanden, der wirklich mal das Gaspedal durchtritt während dem Rennen.
0: Ja, richtig, das, richtig.
1: Ja, ganz komisch. Ähm, wir haben über die Autos gar nicht groß geredet. Ich wollte dich dir eine Frage stellen bevor wir weitermachen.
0: Oh, frag mich was über Autos und ich werde dir antworten müssen, äh, keine Ahnung.
1: Ja, Genau, ich wollte dich fragen, bist du Autofan?
0: Also ich weiß äh, Hm. ungefähr, was die da machen. Und natürlich, wenn hier The Mechanic einen Keilriemen austauscht, dann erinnere ich mich daran, dass ich das selber früher bei meinen alten Schüsseln nicht gefahren bin. Also ich bin früher ein Honda Hm. Civic und davor ein 83er VW Jetta gefahren. Also das sind alles so Handgriffe, an die ich mich auch noch erinnere. Aus der Zeit, als als man noch Motoren reparieren konnte und jetzt nicht irgendwie... Nur, als nur darum ging Software zu updaten, mhm. <lacht> aber da war es dann auch mit meiner, das war es dann auch mit meiner Autoliebe. Also früher sehr viel mehr interessiert als heute. Aber ich würde die Autos auch nicht fahren wollen, die dort gefahren werden. Also es gibt immer noch Autos, die man Herz heute früh höher schlagen lassen. Aber das, was wir hier sehen, dieser dieser ähm, hochgebohrte Chevy mit über 400 PS und dieser dieses Zuhälterauto da, der Pontiac GTO, das ist jetzt nicht so nicht so meins. <lacht> Ja, vor allem in der Farbe,
1: gell? Mhm. Ja. ja, ist für mich auch. Ich bin ja nicht wirklich der große ähm, Autonah oder irgendwas. Nee, <lacht> ja, aber die Autos sind ja eigentlich auch die, die, die Hauptfiguren, dass man diesen 1970er Pontiac GTO hat. Äh? Mhm. Mit dieser, weißt du, wie die Farbe heißt von dem, Pontiac, von dem Pontiac? Das ist Orbit Orange. Wow. Ja, ja, mhm. aber so sieht das Auto wirklich aus. Immer also <lacht> man Orbit Orange hört... Bäm, ja. das ist ein Auto, das fällt auch auf der Straße. Ja.
0: ja, du sagst, du sagst ja auch zu Recht, und das sagt der äh, sagen ja auch Autor und Regisseur des Films, es ist ein, ist eben, das sind eben auch die, die gehören mit quasi zur Besetzung, zur Hauptbesetzung. Also die, ja. die, 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 die Namen der Figuren sind teilweise von ihren, ihren Gefährten inspiriert. Aber die Autos selber werden eben niemals so wirklich in den Vordergrund gestellt, zumindest nicht in irgendwie blamoröse Art und Weise, hm. wie, wie du es auch gerade gesagt hast, da wird das Gaspedal, wird selten durchgetreten. Wir sehen eigentlich selten so quasi so, so Vanity-Shots von den Autos, dass man die mal so in voller Größe sieht, auch in so einer totalen, wie sie vielleicht in den Sonnenuntergang fahren oder in einer Staubwolke verschwinden. Wir sehen sie eigentlich immer nur so, ja, in, in totalen oder, oder Close-ups ist irgendwie oder, oder im, ja, reparaturbedürftigen Zustand, das ist so alles, es ist so, es ist maximal unglaublich
1: Ja, auch die Rennen. Ja. Es hat mal irgendeinen Fast and Furious Teil, wo sie doch da auch von irgendwelchen Typen da diese Autos abluxen, wo man das Rennen gar nicht sieht. Und der, Film, der ganze Film ist so. Das Rennen selber sieht man eigentlich fast nie. Also nicht so, ja, so ein bisschen, aber irgendwie ist es so, so nebenbei.
0: Ja. Das führt uns, glaube ich, ganz gut zu Punkt 2, weil wir müssen mhm. ja weitermachen. Das kommen wir durch 16 Punkte niemals durch. <lacht> Es ist eben wirklich so, der Punkt 2 ist ähm, äh, von Link Later ist Because It's Like a Drive-In Movie Directed by a French New Wave Director. Und mhm. ja, fühlt sich schon wirklich so ein bisschen an, wie hier ähm, on the spot, einfach mal Kamera angeschaltet und wir haben mal mitgedreht, ohne, um, uns, ne, ohne uns um eine Drehgenehmigung zu kümmern. Mhm. Ähm, oft auch, Merkbar an der fehlenden Ausleuchtung vielleicht von Szenen, diese Dragster-Rennen, die finden auch oft dann dann nachts statt, ähm, aber die sind eben dann auch nicht vernünftig ausgeleuchtet. Das heißt, wir sehen die Autos im Grunde losfahren und dann auch nach 100 Metern in der Dunkelheit verschwinden. Die Szenen, in denen hier das, das Mädchen äh, Touristen anspricht, da beim ersten Zwischenstopp äh, vor dem ersten Rennen, die sind auch offenbar gedreht worden ohne, ohne Sound, Kamera wahrscheinlich irgendwo versteckt. Offenbar echte Touristen, die hier angesprochen werden von der Schauspielerin mhm. von Laurie Bird, gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Oder der, der, der Sound wurde, glaube ich, hier durch ADR, also ähm, später auf die Tonspur gepackt, zumindest klingt so. Oder sie hat nur ein Ansteckmikrofon getragen, aber man hört eben, sie hat, glaube ich, so ein, ein Ansteckmikrofon mhm. gehabt. ja. Ähm, es wirkt aber eben alles sehr wie, wie ähm, nennt man das, on the fly. Also. Mhm.
1: Es ist ja, eigentlich, glaube ich, der, der der wenigen Filme in letzter Zeit, wo ich tatsächlich irgendwann Untertitel eingeschalten habe, weil die Sprachverständlichkeit von den Aufnahmen der Katastrophe ist.
0: <lacht> ja.
1: Also, ja, ich finde die Tonmischung eigentlich von der Musik und von den Motorengeräuschen super, aber teilweise, wenn die dann Auto fahren, mhm. ich fand den Ton so blechern und ich habe mir echt gedacht, boah, nee. Mhm. Ich fand das so anstrengend, mir die Dialoge anzuhören von diesem, von diesem Film. Ähm, weil teilweise die Aufnahme wirklich schlecht ist und es gibt einmal eine Stelle, da sagt Warren Oates was und es ist wirklich, zwei Sätze sind, glaube ich, halt on location ja. und der dritte Satz
0: ist im Studio dazu gekommen und auf einmal klingt der total anders. ja, stimmt, wobei ich oh. finde Warren Oates äh, versteht man relativ gut ich glaube, da macht sie ja, sich einfach ja. auch bemerkbar, dass er eben professioneller Schauspieler mhm. ist und äh, die anderen nicht ähm, äh, ja. Monty Hellman hat mir auch zum Beispiel über Dennis Wilson gesagt, dass er im Grunde gar nicht gemerkt hat, wann die Kamera an und wann sie auch aus war sondern mhm. einfach nur so da gesessen hat im Hintergrund und immer wenn ihm jemand ein Stichwort gegeben hat reagiert hat mit ja, wie, äh, ja ja mhm. <lacht> aber Warren Oates ist ähm, ja ihn ja, verstand ich ganz wollen. gut aber du hast recht auch ich gucke den Film bevorzugt mit Untertiteln mhm. was dann leider immer dafür sorgt in der Szene in der Harry Dean Stanton da als ähm, Anhalter die, die Hand auf äh, Warren Oates Knie legt das immer durch die, durch die Untertitel überdeckt wird. Ich bedenke, was hat er gleich nochmal gemacht? Ach ja, natürlich, er hat ihn angefasst. Das stimmt, ja. I'm not into that.
1: Ja, wo Harry Dean Stanton ja auch der erstmal überrascht war, dass er da einen, einen naja, einen schwulen Cowboy spielen soll. Und der so, oh, what, I'm playing a homosexual.
0: Es hat ihn sehr ähm, bewegt, ne? Hellman sagt, er hat viel geweint am Set. Ja, was, ja also nach Harry Dean Stanton ist auch super. Ich habe ja. ihn
1: erst überhaupt nicht erkannt, weil man sieht Harry Dean Stanton ja auch.
0: Und ich naja, wollte sagen, er sah eigentlich genauso aus wie Später ja. seiner Karriere. Also jemand, der auch immer, immer relativ alt aussah.
1: Ja, mhm. stimmt. Also mein Gott, Cobblehut und knittriges Gesicht, aber du siehst ihn halt dann teilweise auch so, mhm. so indirekt. Ganz ganz interessant. Naja. Ähm, ja, aber klar, French Nouvelle fühlt sich auf alle Fälle so an. Ähm, so, so ein Film, der schon so ein bisschen so ein Drive hat, irgendwas zu, zu erzählen, so über, die, über das Menschsein und ja. so. Das, ich glaube, French No Wave war immer so ein Film. Die sollten ehrliche Filme sein. Es sollte ja nicht so, was Cinema du Papa sein und immer dieselben Filme, nur um die Leute einfach stillzuhalten im Kino. Und der Film hat das ja. Der Film hat ja einen Anspruch. Und der Film soll ja was erzählen. Und hat auch die Langsamkeit, die manche von diesen Filmen haben. Und ähm, erwartet von seinem Publikum halt auch, dass sie halt was für sich vielleicht ein bisschen mitdenken und mitfühlen
0: können. Hm. Ist schon was dran. Ist aber auch stylisch, genauso wie viele von diesen Filmen. Also ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ja. War, aber ja. absolut. Also er hat einen un- un- unverkennbaren Stil und das macht ihn eben auch heute noch so. Also er ist unglaublich leicht guckbar, möchte ich sagen. Er fällt da kein weniger respektierliche Umschreibung dafür ein, aber er wirkt nicht unzeitgemäß. Also gerade so in dieser, in dieser Zeit von ja, alter Hollywood-Garde hin zu Neuer und wo man auch ein bisschen so auch nicht nur eine inhaltliche, sondern auch ästhetische Stimmung gesucht hat. Ich finde, einige Filme sind da nicht immer ganz leicht guckbar. Das gilt zum Beispiel auch für. Selbst für, das gilt selbst für Easy Rider. Ich finde eben auch ein Film, der inhaltlich schon, von dem man merkt, ach, der will was Neues, aber der eben ästhetisch immer noch sehr, sehr verhaftet ist, so in dem, was man in den 50er, 60er Jahren gemacht hat und sich einfach nicht modern anfühlt, obwohl er inhaltlich modern ist, also sein Will auch offensichtlich. Und ähm, Tulane Blacktop fühlt sich sehr, also er ist sehr gefällig, möchte ich mal sagen, und nah dran an dem, was wir heute unter einer modernen Ästhetik verstehen. Ich glaube, das hilft halt einfach, dass der einerseits ist das ist ja so ein richtiger
1: Zeitkapselfilm, du schaust einen Film an und denkst dir, diese Art von Film gäbe es nicht mehr, die, es gibt diese Welt nicht mehr, es gibt selbst die Autos in der Form gibt es nicht mehr und alles. <lacht> ähm, und ich glaube, gleichzeitig ist es aber dann so, dass der Film, weil der Film so zurückgenommen ist vielleicht auch einfach, weißt schon, es gibt ja so, so Designsachen aus den 60ern und du weißt, das ist ein simples Design, ja? also so ein reduziertes Design, was immer noch nicht aneckt. Mhm wenn man es jetzt anschaut. Und der ganze Film ist ja halt quasi reduziertes Design. Und ich glaube, reduziertes Design ist zeitlos. Ähm, nicht wie die Filme aus den 40ern, 50ern, wo der Max, Max Steiner Soundtrack da volle Kanne drüber donnert <lacht> und du denkst, boah, ich kann das nicht mehr hören. Und die Filme altern ja grauenvoll durch die Musik zum Beispiel. Und der Film ja, ist das so simpel Es funktioniert das, glaube ich, ja. dass er so ein zeitloses Ding hat.
0: Bevor jetzt böse Briefe kommen, Alexander hat jetzt mitnichten gesagt, dass alle 40er, 50er Jahre Filme schlecht altern, sondern nur die mit, wo dann eben noch so ein Alter. Äh Score anno 1934 dann äh, auf der Tonspur. Dann. Ich, ja. ich
1: muss ja sagen, ich habe das Gefühl, dass wir gefühlt alle Filme aus der Zeit irgendwie den, den Score von Max Steiner haben, aber ich finde die trotzdem toll und ich, ich liebe die trotzdem und ich gucke die gerne, aber man wirkt halt, man sieht diese Filme und merkt wirklich, das ist ein Film aus einer anderen Zeit. Na klar. Ähm, von der Inszenierung. So, ganz diplomatisch. Und beim nächsten Mal besprechen wir einfach einen alten Film aus den 40 Ja, <lacht> <lacht> Gut. Äh, uh, Nummer drei. Yeah. Because the only thing that can get between a boy and his car obsession is a girl. And Laurie Bird perfectly messes up a oneness between the driver the mechanic and the car. Ja. Hm. ja. Was, was heißt das? Aber das ist ja so eine Aussage nach dem Motto, Frauen sind immer Trouble. Ähm. Um, Weiß ich nicht.
0: Ich finde es auch ein, so bisschen ein bisschen schwierig. Ich, es, es gehört zu, zu den zwei, drei Punkten, die für mich so ein bisschen beliebig wirken. Ehrlich gesagt, genauso wie die Anzahl 16 gute Gründe, jetzt auch so ein bisschen beliebig ist, genauso gut hätte er wahrscheinlich auch 13 ja. oder 19 draus machen können. Ja. Ist in Ordnung, wenn es für ihn eine wichtigere Rolle spielt. Ich finde sie äh, interessant, weil sie eben auch so ein bisschen für mich der Indikator ist, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, dafür, dass der Film eben nicht totally in love ist mit seiner, mit der Art von, von Pose und, und, und Weltbild, wie sie eben hier The Mechanic, The Driver und ähm, GTO zumindest zum Teil kommunizieren, sondern eben ein Film ist der einerseits natürlich mit einer gewissen Ehrfurcht und mit einer gewissen Bewunderung, mit auch mit einer gewissen Rührseligkeit auch auf diese Welt blickt, äh, die, die dieser Menschen andererseits natürlich auch zu, äh, uns zu verstehen geben will als Zuschauer. Das ist schon alles sehr banal und, und ja. äh, sehr einfach wenig relevant und wenig wichtig und sehr wenig aufführerisch, was die alle tun. Was jetzt auch, auch so eine <lacht> blöde Aussage sein kann. Äh, ich möchte mich da möchte auch nicht falsch verstanden werden. werden. Aber wir sind eben, wir bewegen uns eben hier in einer Zeit, Anfang der 70er, in dem man eben, glaube ich, von dieser Art von Kino, also dieser dieser Outside, diesem Outsider-Cinema oder Anti-Establishment-Film schon erwartete, oh, da kommt jetzt was ganz äh, message-seitig was ganz Wichtiges äh, bei rum. Aber das tut sie eben überhaupt nicht.
1: Also ich finde sie im dir Gefühlt teilweise schon fast ein bisschen wie so ein griechischer Chor, wo sie ein bisschen kommentiert, was die Leute halt machen. Ja. Ähm, ich habe auch eine Zusammenfassung gelesen von wegen, dass es dann so ein Konflikt ist zwischen dem, dem Mechaniker und dem Fahrer, dass sie halt mit beiden schläft. Ja. Ich habe das Gefühl, die machen das halt und ja.
0: Es scheint kein Konflikt wirklich dazu da zu bestehen, zumindest Nö, zu Beginn. dass der zu seinem Hotelzimmer,
1: dass der Konflikt ist, er muss zu seinem, zu seinem Hotelzimmer, merkt, dass die beiden miteinander schlafen, dann sitzt er halt mal zehn Minuten draußen und wartet, bis die fertig sind. Also, mhm. ähm, ich ich habe eher das Gefühl, dass die Frau halt einfach so da ist und eigentlich machen kann, was sie will. Und die beiden sind dann im besten Fall ein bisschen genervt, aber das war es halt dann. Und, dann. und dann zieht sie wieder ab. Ich finde halt, die Szene, in der sie eingeführt ist, eingeführt wird, so faszinierend, wo du die beiden Jungs dann in dem, in dem Diner hast. Dann kommt es im Hintergrund aus einem, so einem typischen 70er-Jahre-Bus dann raus, steigt in das Auto ein und erst, habe ich schon fast gedacht, klaut ihr jetzt das Auto oder was ist da los? Ja. Aber dann steigen die beiden Typen mehr oder weniger kommentarlos ein und fahren halt mit dir los. Ja. Ein Mädchen, das die definitiv nicht kennen. <lacht> fand ich so geil. Okay, oh, wir haben Mädchen im Auto. Na ja, gut, müssen wir noch nicht mal kommentieren, fahren wir halt. Yes. Wir können ja mit ihr dann quatschen auf dem Weg. <lacht>
0: Diese laissez-faire Attitüde, die der Film so hat, mhm. das ist eben auch wirklich hier schon zu, zu großer Kunst. Äh, das wird hier ja. zu großer Kunst gemacht. Äh, die nächste Szene, also wirklich denkwürdiger ähm, mit ihr, ist ja die, in der sie äh, auf die Toilette gehen will. Und da sitzt eben dieser, dieser Geschäftsmann, den G.T.O. da aufgegabelt hat, also als, mhm. als Mitfahrer, als Anhalter. Und mhm. der, der eben, weiß ich nicht, vielleicht, weil es da sauberer ist, sich eben aus, aus Frauenklo verdrückt hat, um dort sein sein Geschäft zu erledigen und sie stolpert eben rein und dann sehen wir eben, wie wie sie da eintritt und er sitzt da und und er gibt noch nicht mal irgendwas von sich, sondern guckt einfach noch zu ihr hoch, so von wegen kann ich nicht mal in Ruhe kacken und sie guckt eben ähnlich ähnlich unberührt auf ihn herab und schnitt Mhm. und das Ganze wird überhaupt nicht kommentiert, das ist einfach so, ja, Dinge passieren. Auch der Geschäftsmann, der geht dann einfach zu
1: dem dem GTO dann hin, also zu dem dem Auto, nimmt da sein Aktenköferchen raus und verschwindet. Ja, genau. (lacht) Sagt nicht, nichts, schießt nichts. Nimmt den Koffer und geht. Ich fand das auch so genial. Ah. Ja, mach mal Grund Nummer 4. Ne? Gerne.
0: Because mhm. um, Und ihn haben wir ja schon ein, zwei Mal erwähnt, deswegen vielleicht mhm. ein relativ kurzer Punkt. Because Dennis Wilson gives the greatest performance ever by a drummer. Genau, also ein bisschen, ein bisschen ironisch hier auch äh, platziert nach äh, Punkt, Punkt, Punkt bei a drummer, in dem Sinne, dass wir da wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Vergleichsmöglichkeiten bestehen. Aber er ist trotzdem gut, also auch ganz objektiv betrachtet. Ich glaube, seine Unkenntnis des Mediums äh, Film und seine Unkenntnis der Kunst des Schauspiels ähm, tut seiner darstellerischen Leistung hier einen großen Gefallen. Ich finde mhm. ihn auch sehr gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist von den vier, na ja, ich möchte mal sagen, Helden des Films, vier Hauptdarstellern, die für mich uninteressanteste oder möglicherweise verzichtbarste Figur. Geht's es dir anders? Nee, ich glaube, er hat auch tatsächlich am wenigsten Dialog, oder? Er verschwindet also. auch gerne mal aus der Handlung einfach so. Also zwischenzeitlich frage ich mich dann doch, was, was er eigentlich macht, Also wenn dann James Taylor alleine durch die Gegend fährt. Also wenn James Taylor, sagen wir mal, mit GTO im Auto sitzt, ist es für mich ungleich reizvoller, als wenn Dennis Wilson mit ihm im Auto sitzt. Aber, ähm, ja, Dennis weil die beiden so gar keinen Konflikt haben. Genau, das Dennis ist Wilson wirklich, ist eben auch ähm, ein sehr
1: einsilbiger Mensch. Genau, der eine, der eine fixt und der andere fährt. Mhm. Und die haben halt eine, so ein Arrangement und dann passt das irgendwie. Ähm... Aber ist ich, ich glaube, es ist halt wirklich, dass Dennis Wilson einfach der Typ ist halt mega charismatisch, mit seinem tollen, wallenden Haar und einfach wie er dann da sitzt. Und ich weiß nicht, es ist, halt, ist halt einfach ein Typ, das ist ein richtiger, er ist halt ein richtiger Typ halt einfach auch, ja? Und ich glaube, das hilft allein, einfach nur die Präsenz von diesem Menschen.
0: Ja.
1: Ähm, und das macht das natürlich einfach interessant, wenn du diese beiden Leute auch äh, anschaust, also die beide ja natürlich ihre langen Haare haben, aber wirklich auch sehr unterschiedliche Gesichter haben. Mhm. Und sehr unterschiedliche Typen sind. Und ich finde, dieser Kontrast von, diesem, von diesen von beiden Jungs im Auto macht dann doch ein tolles Bild. Ich glaube, das reicht halt auch. Und dann müssen die beiden nicht groß miteinander schauspielern oder so. Es hilft natürlich, dass der Film sehr dialogarm ist. Dann müssen sie auch nicht viel tun. Ich finde, die müssen ja auch nicht wirklich viel äh, Emotionen zeigen. Also, es ist ja nicht. Es gibt ja keine Szene wie bei Harry Dean Stanton, wo die groß weinen müssen oder irgendwas. <lacht> ich glaube,
0: der Film hätte sonst nicht funktioniert. Uh, James Taylor kriegt ja auch noch ein, ein Lob von Linklater. Vielleicht möchtest du das kurz lesen.
1: Because James Taylor seems like a refugee from a Robert Bresson movie and has the chiseled looks of Arthur from Dreyer's Passion of the Jean of Arc. Geht klar.
0: Ich, ich hasse das, wenn Männers so auf Oberflächlichkeiten reduziert werden. <lacht> Unsere Gesellschaft ist so viel so viel mehr d'accord damit, wenn es mit Frauen gemacht wird, aber unmöglich. <lacht> es ist total in Ordnung. Und ähm, ich, ich denke auch vollkommen legitim hier zu sagen, man tut damit glaube ich auch James Taylor nicht weh, wenn er hier mithören würde, was er natürlich nicht tut. <lacht> wenn man sagen würde, er ist wahrscheinlich hauptsächlich hier für, seine, für seinen Look gecastet, also er passt einfach sehr gut rein. Das ist ähm, ja. in Aber das Welt.
1: macht ihn ja so interessant, wie genauso wie Dennis Wilson. Das sind zwei Typen, das sind richtige Gesichter, die merkt man sich. Und wie gesagt, James Taylor als Jon Snow oder sowas. (lacht) So eine mittelalterliche Gestalt und sowas. Aber da sind wir ja wieder bei Jean of Arc. Also ich glaube, der passt einfach. sowas hätte sowas perfekt reingepasst. Mhm. Wenn man ein bisschen Schauspieltraining wahrscheinlich gegeben hätte irgendwann. Aber ja, coole Socke. Irgendwann werde ich mal irgendwie vielleicht auch mal ein Lied von ihm anhören. Das wollte ich eigentlich im Vorfeld machen. Aber naja. Nächster Grund.
0: Warren Oates kriegt ja seinen eigenen Punkt. Und zwar: Because there was once a God who walked the earth named Warren Oates. Und ähm, ich würde ihm zustimmen. Also b- bin ja großer Fan seit seit langer Zeit. Wir haben auch schon ein paar seiner Filme hier, äh, großen Rollen im, im Podcast gehabt. Äh, nicht zuletzt The Wild Bunch und Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Der hat auch andere super Sachen gemacht, auch früher, relativ frühe mhm. Sachen mit Peck and Par wie Ride the High Country und Major Dundee. Ähm. Um. Warren Oates ist einfach, ja, wie, wie Linklater schon sagt, ein göttlicher Schauspieler. Ich finde den, ich, ich find den fantastisch hier und hätte er, er, er gerade so diesen, diesen Sweet Spot, glaube ich, auch in seiner Karriere zwischen, ja, noch irgendwie so jung und rough und so. Naja, handsome war er nie wirklich, aber er war zumindest auch noch jemand, von dem man glaubte, zumindest in seinen frühen Pack paar Western. der könnte auch noch jemand vermöbeln. Und so ein bisschen dieses, wie sagt man im Englischen, Hangdog-mäßige. Mhm. Der Bart wird langsam grau, die Pullis sitzen nicht mehr ganz so gut, die Hosen auch nicht. Ähm, man muss sich schon mehr dafür anstrengen, einfach auch um cool rüberzukommen. Er ist eben auch noch mal deutlich älter als seine beiden oder seine drei ähm, drei äh, hier Co-Schauspieler, an deren Seite er spielt. Das äh, verschafft ihm natürlich erstmal einen unmittelbaren Nachteil. Hat einfach nicht mehr diesen, diesen, diesen jugendlichen Esprit wie die, also kommt nicht so leicht irgendwie mit, auch mit, mit dummen Äußerungen davon. Muss einfach härter dafür arbeiten, um Anerkennung zu finden und Warren Oates macht das ganz fantastisch und ähm, er kriegt mich am Ende jedes Mal dazu, dass ich weine. Jedes Mal. Ich ich, ich, äh, ich kann Tulane Blacktop nicht zu Ende gucken, ohne in diesem letzten Moment, wenn wir ihn zum letzten Mal sehen, bevor eben James Taylor äh, alleine davon davonfährt, ähm, mhm. worüber wir gleich noch sprechen, ähm, dieses dragster rennen fährt. Und äh, nochmal variiert seine Geschichte, wie er, wie er zu, zu diesem Pontiac-GTO gekommen ist und dann sagt, those satisfactions are permanent. Das trifft mich jedes Mal so ins Herz. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich will das auch gar nicht erlesen, was da für perfide äh, inszenatorische Tricks Monty Hellman an, äh, anwendet. Ich glaube, vieles davon liegt einfach in der Performance von Oates, äh, die ich hier ganz fantastisch finde. Und seine Figur ist so so ein, ein erbärmlicher äh, Mitleid da, aber irgendwie doch auch so ein Windhund von Mann, äh, ich weiß, der, der, der packt mich einfach. und ähm, Ach, sag du auch was. Es ist ein komischer Charakter, weil du hast einerseits so einen Mann im mittleren Alter,
1: der sich da einfach ein teures Auto gekauft hat, so nach dem Motto, jetzt kann ich mithalten mit diesen, diesen Jungs, die da, was weiß ich, über Jahre hinweg an ihrem Auto gebastelt haben. Und immer nur lügt und äh, jeder von diesen Lügen ist ja irgendwie so charismatisch erzählt, dass man der Lüge gern zuhört. Und einerseits denkst du dir, das ist so ein armes Würstchen, aber andererseits hat der Typ trotzdem irgendwas, was er jedem mitgibt. Das hm. macht ihn so. Also, weißt, ich finde es ganz komisch. Er ist irgendwie so ein, so, ein, so ein warmherziger Typ, mit dem du trotzdem gern abhängen würdest, obwohl er eigentlich so eine, so eine, so eine, so eine komische Ratte ist, ja? Es ja. ist ganz, ganz faszinierender Charakter. Also, also auch der Charakter, der natürlich, der eigentlich am meisten Tiefe hat. Mhm. Wobei man sich dann fragt, warum hat der das jetzt nötig? Warum hat jetzt ein Mann um die 40, 40 war er auch ungefähr, halt, Richtig, oder? Ja. ja. Warum hat jetzt ein 40-jähriger Mann es ist, ist nötig, mit diesem Auto darum zu fahren, jedem Menschen irgendwie so eine tolle Geschichte zu erzählen, die halt definitiv falsch ist, und aber gleichzeitig irgendwie dann trotzdem diese menschlichen Qualitäten dann zu haben und dann auch wieder nicht? Ich fand es total faszinierend. Aber ja, ich glaube halt einfach die Tatsache, am Ende, wo er dann diese Rede hält, es ist, es ist zu gewissen Maßen rekapituliert dass ja auch nochmal diesen ganzen Film ja auch so ein bisschen. Mm. Ähm, und da ist so ein emotionaler Kern drin und es, es hat irgendwas Schönes. Es ist, aber schwer, ja, es ist schwer zu greifen, weil der ganze Film halt auch so, so wenig greifbar ist, aber es macht ihn fast schon so nostalgisch für die Story, die man gerade gesehen hat so ein bisschen. Auch, dass er irgendwas anderes rausgezogen hat als nur, ja mein Gott, ich habe jetzt das Auto bekommen, was er ja
0: nicht bekommen hat. Ja. Also er redet ja so im Grunde, also, Zumindest redet er gegen Ende dann in seinem letzten Monolog in sehr bewundernder Form eben von diesem Chevy. Und äh, das zeigt mhm. ja, er hat. Ähm hat ihn nicht gänzlich unberührt belassen, weil man, man mag ja zwischenzeitlich auch denken, ja, im Grunde ist eben das, also er ist, man könnte es auch äh, negativ konnotiert, äh, könnte man ihn als Opportunisten bezeichnen, mhm. der eben wie so ein Fähnlein im Wind eben immer gerade die Person du jour beeindrucken will, die gerade zufällig bei ihm im Auto sitzt und eben auch äh, dementsprechend mhm. äh, schnapsseitig und äh, dialogseitig für alles vorbereitet ist. <lacht> äh, und gegen Ende merkt man eben doch, dass es das nicht ganz nicht äh, un unbemerkt an ihm vorübergegangen ist, sondern eben diese Begegnung auch mit dem, mit dem Mechanic und dem Girl und dem Driver abgefärbt hat. Das ist schon sehr... Das trifft ja. mich. Also Und ich kannst du nicht mal sagen, warum. Weil letztendlich ist eben dieses Ganze... Das ist so ein, ein Minimum an zwischenmenschlichem Konflikt, was der Film aufbringt. Ja. Und die ganzen Konflikte, die eben herrschen, auch so unterschwellig. Also es wird schon mal gesagt so... Äh, X nervt und äh, Y fährt uns schon den ganzen Tag hinterher und wer ist das eigentlich? Aber es ist so, so klein und so banal und so. Es gibt nie eine wirkliche Katharsis und trotzdem ist dieser Moment gegen äh, Ende wie so ein kleiner emotionaler Befreiungsschlag immer für mich. Ist auch ganz
1: interessant, dass er eigentlich die beiden ja irgendwie auch lobt, weil er ja dann äh, quasi ja sagt, er hat ja dann die, den, den Pink Slip, also. Die, die die Fahrzeugpapiere bekommen, weil die anderen Typen können in dem GTO ja eigentlich auch gar nicht fahren <lacht> und er mit seinem 55 Chevy und er weiß ja, wie er das Auto tun muss und wie man fährt ja. und dass er ja eigentlich sozusagen sich selber lobt, aber eigentlich die anderen lobt, weil er glaube genau. ich halt auch wirklich merkt, mein Gott, der hätte die nie abziehen können, natürlich mhm. nicht. Aber sich damit mit der Heldentat der beiden dann quasi lobt <lacht> das ist irgendwie und dann eigentlich dadurch äh, die beiden äh, sozusagen, denen so, so, so einen Heldenabgang gibt, das, äh, ja Ganz faszinierend, ganz faszinierend. Nummer 7. Ja, sieben. Yeah. because there's a continuing contra- controversy over who is the actual lead in this movie. There are different camps. Some say it's the 55 Chevy, some say it's the GTO. But I'm a goat man, I have a GTO
0: 68. <lacht> Wir haben uns schon selber gespoilert. Ich bin ja gar nicht so ein Autonase, zumindest nicht in dem Sinne, dass ich sage, eins von Be- eine, eine von den beiden Karren mag ich lieber, aber wie geht's dir?
1: Ja, mich beeindruckt der GTO vom Prinzip schon mehr, aber ich, ich glaube, <lacht> es ist halt einfach dieses, dieses windschnittige Auto und ich fand ja früher auch einen Ford Mustang total toll. Um, und ich glaube, in dem GTO fährst du bequemer. Also ich glaube, der hat nette Liedersitze und es wird irgendwann auch gesagt, in dem Chevy ist ja noch mal eine Heizung drin. Richtig. Alles ja, ausgebaut, ja.
0: spart Gewicht. Hm.
1: Ja, ich glaube, der GTO hat auch ein Automatikgetriebe und ich bin jetzt ja <lacht> auch <sehr> im Schalten <lacht> und alles. Wirklich? Ist ja auch tatsächlich ja. Ich bin ja tatsächlich, ich muss ja sagen, ich bin jetzt in Malta und ähm, ich habe erst mit 23 einen Führerschein gemacht. Ich habe danach vielleicht zwei Jahre lang Auto gefahren, dann zehn Jahre lang nicht. Ähm, und ich habe 15 Jahre lang kein Auto gefahren, ähm, das ein Schaltgetriebe hat. Und im Moment nehme ich ja tatsächlich ähm, Fahrunterricht in Malta, um mir zeigen zu lassen, wie man überhaupt einen Schaltwagen wieder fährt. Und ähm, Ich stelle mich an wie ein 17-Jähriger in der Fahrschule. <lacht> also es, es, es geht schon, aber automäßig, ich, ich bin froh, wenn mich jemand rumfährt. Ich ich finde Autos toll zum Anschauen, aber mir macht Autofahren keinen Spaß. Ich bin da. Ja. Ich hoffe, das enttäuscht nicht zu so viele Menschen, die uns zuhören.
0: <lacht> Man kann ja, Autofilme trotzdem Aut- mögen, ja.
1: Ja, ich sehe Autos gerne im Film und ich schaue mir Autos gerne an. Und wenn ein tolles Auto vorbeifährt, schaue ich mir das Auto auch an. Und mein Gott, ich kenne mich einigermaßen aus mit den Modellen. Aber ich sitze lieber auf dem Beifahrersitz.
0: Mhm. die äh, ich glaube die Liebe zu mhm. schnellen Autos für äh, seitens meines Sohnes äh, färbt ein bisschen ab der ist auch jetzt gerade in diesem ah Papa Auto Quartett Alter oder natürlich jedes Mal wenn wir <lacht> irgendwie was sehen wo, wo 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 Porsche oder Lamborghini oder Ferrari oder äh, ja meinetwegen auch Pontiac mhm. oder oder so draufsteht, äh, müssen wir natürlich irgendwie genauer hingucken und letztens äh, hat er wirklich fast Schnappatmung bekommen weil halt es so offen offen auf dem Parkplatz eines ein mit ganz, ganz, ganz schlimmer ähm, Perlmut-ähnlicher Folie beklebten Lamborghini-Sahn. Ähm, mm. Und ich stand so davor und dachte oh meine Güte, das ist eines der schlimmsten Autos, die ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht> und mein Kleiner stand davor und meinte Papa, Papa, Papa. Und nachdem er sich dann irgendwie irgendwann gefasst hatte, sagt er, meine Gü- warum fragt er mich, warum wir so ein Auto nicht haben? Worauf ich dann wirklich keine gute Antwort hatte. Vielleicht weil Papa irgendwie früher gerne ein anderes Auto gefahren wäre. Aber ich weiß, also ich weiß, wie das ist für kleine Jungs. Also ich kann mir auch selber noch gut daran erinnern, ich hatte früher mal so, 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 so ein Kultserienbuch und der Autor schrieb eben über Night Rider, beziehungsweise eben mhm. über Kid, schrie er, dass diesen, ist glaube ich ein Pontiac Firebird, weil ich mich ich richtig erinnere, schon, ja. mhm. dass das ein Auto sei, der zumindest in dem Look, dass das nur ein Auto sein könnte, das nur ähm, kleine Kinder oder Zuhälter toll fitten. Und ich habe diese, diese, diesen Satz gelesen und dachte, im Alter von zehn oder so, wie, wie, wie kann diese Person es wagen? Das ist eine unverschämte, das ist das coolste Auto überhaupt, das jemals auf, äh, auf den Straßen da draußen rumbretterte. Und ich verstehe heute, woher dieser Satz kommt. Aber damals wollte ich das auch nicht hören. Ich wollte das damals auch nicht hören. Äh, Nummer 8. Nummer 8, mhm. Because it has the most purely cinematic ending in film history. Auch, auch so ein Satz äh, oder so eine These, die man schwer widerlegen kann. Denn was passiert da nochmal? Sag ähm, du es mir. Was der Driver ist ähm, quasi wieder bei einem Rennen. Ja. Ist in seinem Auto.
1: Ähm, fährt los. Erstmal wird am, am, am Sound relativ gedreht. Das heißt, man hört nur gewisse Effekte, aber man hört aber nicht das Motorengeräusch. Mhm. Dann haben haben wir so eine schöne, naja, Stockelzeitlupe und sehen eigentlich nur, naja, also die Kamera ist quasi auf auf der Rücksitzbank, schaut auf die Straße, stockelt dann die Straße dann runter, während er wahrscheinlich mit Highspeed dann dieses Ding runterfährt und dann reißt der Film, also nicht, oder fängt Feuer, ja.
0: Ja, fängt Feuer. Mhm.
1: Und dann fängt der Film Feuer und der Film ist aus. Aber wir haben diese Zeitlupe wirklich lange, lange, lange gehalten, also mindestens eine halbe Minute. Ja, richtig, richtig. Und ähm, die Soundeffekte sind, glaube ich, vor Docker schon noch mal 15, 20 Sekunden eh schon zurückgefahren. Ähm, Aber es ist, glaube ich, wirklich nur dieser rein meditative Moment, wenn du dich quasi darauf besinnst, jetzt geht es gleich los Äh. und ich schalte jetzt alles ab und jetzt geht es nur darum, ich drehe jetzt das Gaspedal los im richtigen Moment und ich fahre und ein Mann und sein Auto quasi. Und mit dem Moment hörst du ja auf, ein Mann und sein Auto, die Straße. Nur das. Ähm, ja, ist das jetzt absolutes, pures Kino? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Naja gut, es ist eben, weil, weil er sich aller möglichen technischen Tricks, die es eben nur hm. so im Kino, zumindest damals, im, im, im Rahmen der technischen Möglichkeiten anno Anfang der 70er gab, bedient und zum anderen natürlich ist auch kommentiert quasi sich selber so als, als, als Film offenbart, indem er sagt, ja, ich bringe das ich bringe das Zelluloid zum Schmelzen. In, Im eigentlichen Sinne des Wortes kinematisch äh, absolut. Es ist jetzt nicht so, dass, ich weiß nicht, ob diesen Kunstgriff quasi so, dass ähm, Filmriss ist jetzt äh, Tulane Blacktop mitnichten der einzige Film, der sich das bedient hat. Ob es vor 71 da noch Filme gab, die, die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Aber äh, wenn ich jetzt an sowas denke, wie Fight Club oder Gremlins 2, wo dann eben auch in der Mitte einfach der Film reist. Mhm. <lacht> und die Gremlins quasi so aus, aus, der, aus der Leimand rausspringen, äh, also nicht mehr für die Videoversion, aber damals im Kino, dann äh, äh, ist das natürlich etwas, was auch andere Filmmacher anwandten, wobei ich glaube auch Joe Dante auch ein großer Monty Hellman Fan ist, wie glaube ich irgendwie jeder Filmemacher Monty Hellman Fan zu sein scheint, was schade ist, äh, insbesondere im, im äh, Angesicht der Tatsache, dass Hellman selber eben nie eine große Karriere hatte, aber ganz viele Filmmacher sagen, ja Monty Hellman, das war, das war ein großer Aber ja, das Ende ist super. Wobei, wie gesagt, für mich endet der Film eigentlich emotional, zumindest mit äh, Warren Oates, ähm, letzter Szene, und die kommt eben vorher.
1: Wo der Film ja eigentlich ursprünglich enden sollte. Hm. Das war ja das, wo das Drehbuch eigentlich auch zu Ende war. Und dann wurde Monty Hellman ja nochmal dann bei den anderen beiden bleiben. Ähm, Ganz interessant, als Ende ist ja wirklich, also wir haben diese Zeitlupe, wir haben das Spiel mit den Soundeffekten, wir haben den Film, der verbrennt. Der ganze Film hat nicht mal im Ansatz solche Spielereien. Also das ist ja ein Film, der komplett zurückgenommen ist und am Ende greift er ja dann irgendwie so aus der Trickkiste dann raus. Was sich ja auch so ein bisschen so mit einem Schlag dann erschlägt, weil du ja eigentlich so, mhm. so einen mega ruhigen Film eigentlich hast das für die bisschen was über 100 Minuten davor. Ähm, sehr interessanter Schachzug eigentlich, wenn man das dann macht. Ich glaube, deswegen funktioniert es ja auch so gut. Ja. 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 Wenn ich jetzt einen Fight Club habe, ja mein Gott, wo der ganze Film mir halt permanent irgendwelche Sachen in der Art hinballert, dann funktioniert das im Ende, am Ende halt dann auch nicht mehr ganz so toll, dass da irgendwie mit dem Film nochmal was gemacht wird. Aber bei so einem Film?
0: Ja. Hm. Hm. Äh, Punkt
1: Nummer 9. Ja, ich kriege immer die langen Sachen, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Wir können auch gerne Ein wechseln. Kurz, mal. Äh, vielleicht vielleicht. Ja, das ist okay. Um, because it's like a Western, the guys are like old-time gunfighters, ready to draw the quickest gun in town. And they don't talk about the old flames they've had, but rather old casts they've had.
0: Ich fand das schöner, was du vorhin gesagt hast, mit den Duellisten, also von Ridley Scott, wo sich quasi zwei mm. äh, zwei Männer über einen so langen Zeitraum duellieren, dass sie am Ende gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Genauso wie hier eigentlich äh, auch mm-hmm. ein, ein Duell stattfindet, von dem beide Parteien, wenn sie, sich, wenn sie mal den Tatsachen ins äh, Gesicht schauen, auch erkennen müssten, dass es eigentlich im Grunde um gar nichts geht, dass sie eigentlich um. Aus, aus reiner Langeweile oder weil sie glauben, die Person sein zu müssen, die sie gerne sein wollen, nämlich irgendwie coole Westernhelden, Outlaws, wie mhm. auch immer, äh, das machen, was sie tun. Ne?
1: Männliches Ego. Ja, ja. ja,
0: richtig, richtig.
1: Deswegen, richtig. Die, das ist ein Film, aber das ist auch interessant. Das ist ein Film, du schaust du an, das sind zwei Typen, die das machen. Ich glaube, Frauen würden nie so einen Schmarrn machen. Nein. <lacht> <lacht> ist Deswegen ist die Frau am Ende ja auch nicht mehr dabei, weil sie sich denkt: Ja, ich habe mir das jetzt irgendwie ein paar Wochen lang angesehen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, wenn sie überhaupt ein paar Wochen mit denen unterwegs war, vielleicht waren es drei Tage oder so, aber die tut sich das nicht lange an. Mhm. Macht ja keiner.
0: Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Western-Analogie hier ein bisschen bemüht. Also, gerade äh, spätestens in dem Moment, wo du hier mit den Duellisten um die Ecke kamst, dachte mhm. ich: Ja. Dann ist aber auch Dualisten eigentlich ein heimlicher Western. Und nach dem Prinzip, mhm. ehrlich gesagt, also wie wie Linklater hier argumentiert, also die Art, wie auch wieder so formuliert, ist, könnte man sehr sehr viele Filme zu heimlichen Western umholen. Was ja, ich meine, wie wie sagte schon was André Bazin sagt, der ja hier, dass das den, den amerikanischen Western, der Western ist das amerikanische Genre par excellence bezeichnete. Ich meine, es ist eben einfach so, dass fast alles, was wir heute im Kino sehen, irgendwie auf dem Fuß, was in Hollywood in Form von Western in den 10er, 20er, 30er, 40er Jahren kultiviert wurde. Und mm. äh, insofern kann man natürlich auch bei diesen äh, späteren Epigonen eben dieser, dieser kulturellen Strömung, äh, äh, künstlerischen Entwicklung, n- natürlich irgendwann immer sagen, ja, schiebt ein bisschen dies nach links und das nach rechts und schon hast du wieder Western. Also, mm. es ist, ich weiß auch, das, was ich jetzt gerade sage, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber so ist... So ist auch Linklaters These hier, finde ich.
1: <lacht> also was ich halt sehe, wenn ich jetzt in Film schaue, das ist eine Zeit, die ist lange vergangen und es gibt halt Leute, die noch dem Kot leben und du hast diese weite Landschaft und du hast diese, diese was du in Western hast, halt diese Figuren die so ein bisschen aus diesem weiten Ding raus sind, wie so John Wayne, der in dieser Welt keinen Platz mehr hat, so am Ende von The Searchers oder sowas. ja und ähm, diese, diese Figur, die halt nach einem Code lebt und dann quasi von Town von quasi von Stadt zu Stadt geht, um dieses Ding zu machen und eigentlich was die Westernhelden ja ganz oft auch wirklich haben, die kommen ja dahin und die machen ihr Ding, aber die bleiben nicht, die passen da nicht rein und das ist natürlich mit denen auch so, ja? also das Mädchen kann mit denen nichts anfangen, die ziehen einfach halt weiter. Das sind die Westernhelden, die die erleben ihr, also in Anführungszeichen Abenteuer, ihr non-Abenteuer. Hm. Und ziehen weiter. Ja, ich ich, ich sehe schon, aber halt auch wirklich im Sinne, dass das, was wir halt da sehen, diese diese Art von Roadmovie und diese Art von Autofilm halt auch so so mega amerikanisch ist, wie es halt auch nur der Western ist. Andererseits, lustigerweise, mein Gott, mit Western konnte man halt auch in in der spanischen Wüste drehen mit Italienern. Ich kann mir den Film aber nicht vorstellen, (lacht) quasi mit Italienern und Autos. Also quasi ein itale roadmovie film kann ich mir nicht vorstellen. Gab's wahrscheinlich auch. Die Italiener haben mir eh alles versucht.
0: Ja, es entbehrt dich einer gewissen Ironie, weil du, du hattest es ja zu Beginn auch angesprochen, dass eben der, dass das Road-Movie so ein uramerikanisches ähm hm. Ding ist, was man, was so in Deutschland nicht funktioniert. Ich meine nicht, dass es deutsche Filmemacher nicht immer versuchen würden und dann eben sowas bei rauskommt wie uh, Knockin' on Heaven's Door oder so. Der auch nicht so schlecht ist. So Nein, ich die alle nicht verkehrt nett. sind, aber natürlich fehlt uns einfach der Platz in Deutschland für diese Art von Filmen. Also mhm. einfach die Möglichkeit auch mal einen Tag durch die Gegend zu fahren und es kommt keiner vorbei. Und allein mhm. nur die Tatsache, dass da eben Anhalter am Wegesrand steht ähm, und dass die einzige Person ist, die du im Grunde siehst, obwohl du kontinuierlich sieben, acht, neun, zehn, zwölf Stunden fährst, ein ein, ein Phänomen ist, dass hier so natürlich einfach innerhalb dieses Raums, in dem wir leben, also äh, geopolitischen Raums, so nicht passieren könnte. Mhm. Und das ist schon natürlich auch sehr spannend, klar. Äh, Nummer zehn. Because Warren Oates has a different Cashmere Sweater for every occasion and of course the wet bar in the trunk.
1: (lacht) Ich würde beidem zustimmen, klar. Ja. Der Einzige, der immer wirklich einen Kostümwechsel hat, gell? Mhm.
0: Stimmt, stimmt. Wobei man sich dann schon fragt, woher kommt das alles? Aber äh, ein GTO hat nicht so einen großen Kofferraum, aber
1: dafür reicht es schon. Ich habe Ach, Zeit, ja.
0: Ach mein, er wird halt dann...
1: Aber das, das passt auch zu seinem Auto, weil der, der 55 Chevy äh, ist ein mega dreckiges Auto. <lacht> Und schon, äh, ja. also der, 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 der GTO sieht ja immer aus, als würde er jeden Morgen in die Waschanlage erstmal fahren mit dem mhm. Ding. Und der selber ja auch. Er sieht ja gepflegt aus, hat seinen ordentlichen Pullover. Ja. Also, du bist ja ein Mann, der hat ein gewisses Auftreten. Immer. Ähm, dafür braucht man halt den Kaschmir-Pullover. Er
0: mhm. sieht aber ja. auch wirklich nie, nie zu geschniegelt aus. Also es ist Mhm. immer so genau, es sieht immer genau richtig aus für die Geschichte, die er erzählt. Also schon jemand, der Mhm. eine gewisse Seriosität wahrt, den man auch abnimmt, dass er tatsächlich vielleicht erfolgreicher Unternehmer ist, der jetzt Mhm. sich quasi so als, sich selber dieses Auto zum Geschenk gemacht hat, aber eben auch jemand sein könnte, der dieses Auto beim Glücksspiel gewonnen hat in Vegas. Also all die Geschichten, die er erzählt, könnten durchaus wahr sein. Andererseits ist er eben nie zu also nie zu snobby, snobby als dass man ihm nicht abnehmen könnte, dass er tatsächlich auch dieses Auto fährt aus, aus Überzeugung und eben nicht aus, ähm, aus so einer aufgesetzten Attitüde heraus. Hm. Er wirkt immer so in genau richtigem Maße korrekt an der Stelle, an der er ist, aber auch immer so ein bisschen deplatziert. Ich weiß nicht, ob ich es gut auf den Punkt bringen kann. Aber es ist schon, sagen wir mal so, wir haben vorhin über, über Cars as Characters geredet und ich finde, ehrlich gesagt, insofern bin ich ganz happy, dass Linklater das auch nochmal aufgreift. Ich finde die, die Kostümierung oder die, die, das Costume-Design, so, so, so ist es besser, hier von Warren Oates auch ganz, ganz wichtig hier in dem Film. Ja,
1: auch im Kontrast, du merkst halt auch, mein Gott, ersten Charakter, weil der hat einfach die Kohle gehabt, um das Auto zu kaufen mhm. und der hat halt die Kohle, den Kaschmirpullover pullover zu holen. Und die Jungs und das Mädel, die, die haben halt einfach ein Outfit und mehr passt halt auch nicht in den Hippie-Rucksack rein, ja, so mhm. gefühlt. Ähm, ja, mein Gott, das wird dann halt irgendwann mal von Zeit zu Zeit mal über einem Fluss gewaschen gefühlt. <lacht> ähm, dadurch sticht er halt natürlich auch so raus. Mensch, da kommt aus einer ganz anderen Ecke, aus ganz anderen finanziellen Verhältnissen natürlich. Okay. Nummer 11. Because unlike other films of the era, with the designer alienation of the drug culture, And the war protesters. This movie is about the alienation of everybody else. Like Robert Frank's The Americans Come Alive. Mhm. Robert Frank's The Americans ist ein Bildband über das Amerika, ich glaube, der 60er Jahre. Ich habe den tatsächlich bei mir daheim stehen. Sind fantastische Fotos, wo man halt wirklich ein Gefühl hat für die USA zu diesem Zeitpunkt. Also als Zeitkapsel absolut wirklich stylische Fotos und man man sieht das und fühlt sich echt in Amerika aus der Zeit versetzt. Das schafft der Film auf alle Fälle. Ähm, Designer Alienation, äh, ja, in dem Film geht es halt nicht darum. Da geht es nicht darum, dass man, dass die Hippies jetzt groß mit irgendwie dem normalen Lebensstil clashen, es ist total wurscht, ob da der Vietnamkrieg irgendwie jetzt war. Äh, Es wird dann mal der Koreakrieg erwähnt, man sieht dann mal irgendwie auch Soldaten, aber Film ist eigentlich, der Film will eigentlich kein, überhaupt keinen Kommentar zu dem Thema machen. Ja, richtig.
0: Also diese, diese ganze ist doch egal attitüde die, die, die trägt er auf verschiedenen Ebenen zu schauen. Das fand ich auch ganz ja. interessant. Und ähm, ja. ich habe mir jetzt auch erst mit Robert Frank, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, im, im Vorfeld hier unseres gemeinsamen Podcasts, dieser Episode vorbereitet und äh, war nicht vertraut mit seinen Bildern. Aber ich, ich verstehe, was Linklater hier meint. Also man, mhm. ähm, man schaut da eben drauf und da ist niemand sonst. Und es ist das, was man sieht, ist eben ungeschönt und nicht dazu gedacht, so, um, um etwas zu symbolisieren in Abgrenzung von etwas, was man vielleicht moralisch, ethisch, ideologisch verurteilt. Also hier wir, ihr, die, die, die Hippies, die Counterculture, ihr da drüben das Establishment. Also äh, gibt es in dem Film nicht. Es gibt in dem Film eigentlich nur die Welten, in der sich unsere Figuren bewegen und eben ganz wenige außenrum rum, wie die, die wir bereits erwähnt haben. Hier, hier mal eine Kellnerin und dort mal irgendwie ein äh, Fahrgast, aber selbst die die kommen und gehen, sind, sind irrelevant letztendlich.
1: Die und alle wie so Karikaturen auch wirken, die Fahrgäste. Ja, ja. ja. <lacht> also diese alte Frau, die da irgendwie dann redet davon wegen, dass dann irgendwie da die, was weiß ich, entweder der Sohn oder die, die, die Tochter und dann <lacht> das Schwiegerkind dann überfahren worden ist. In diesem Banane-Südstaaten-Akzent, aber auch selbst der erste, der Cowboy-Geschäftsmann, dann der, der, der homosexuelle Cowboy. Ja. Die Soldaten, also jeder wirkt halt wie das sind schon sehr spezielle Fahrgäste, die, die er da ah, die, die Oder die, die, dieser Riese, den er da mitnimmt, dieser Riese, der bestimmt 2,10 Meter zehn
0: groß ist. Mhm. Stimmt, der kommt ins Auto, passt richtig. Ähm, die, die Szene mit der Großmutter und ihrer Enkel, die trifft mich auch immer so ein bisschen, weil ich tatsächlich, weil ich auch gerade lachen musste, äh, immer im ersten Augenblick den Impuls verspüre, darüber zu, zu lachen. Und das hat, die hat eben diesen, 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 diesen Südstaaten-Twang. Die hat eben dieses Going to the graveyard going to the graveyard. Und du denkst so, oh meine Güte und so. Und dann ähm, erzählt sie aber eben die Geschichte und äh, quasi äh, nimmt GTO die Möglichkeit zu seinem wahrscheinlich vorher wiederum einstudierten Monolog, wo ihr dann mhm. die, die, die x-te Variation der, der Geschichte, wie er zu diesem Auto gekommen ist, erzählen will und erzählt eben vom tragischen Schicksal äh, der Enkelin bzw. der der derer Eltern, die, die wohl mhm. umgekommen sind und die sie jetzt auf dem Friedhof besuchen und nimmt ihm damit eben so komplett die, die Luft aus den Segeln, aber das Ganze wird eben quasi von seiner Seite so wortlos begleitet und einfach dann nur, ja, er ist, er wird in diesem Moment so zum ersten Mal zu so, so einer richtig demütigen auch Figur, demütig handelt mhm. und man sieht ihn dann eben, wie er dann wortlos die Tür auffällt und die beiden dann entlässt zum, zum Friedhofstor. Mhm. Ähm, auch so äh, relativ gegen Ende des Films hat mich auch noch nochmal ganz, ganz doll getroffen, weil es immer so viel
1: Und der sich halt das auch wirklich dann auch anschaut und mm. innehält, aber halt auch Abstand hält, aber mm. quasi Respekt zeigen kann. Ja. Auch ja. jetzt ein bisschen länger dauert, bis er das dann checkt, wo sie dann wo sie dann meint, City Car, und der so, ja, yeah, it could be a city car, it could be any car, right? Und dann, The City cars, what killed them? Oh, <lacht> der dann irgendwann so, ja, okay, ja, vielleicht sollte ich jetzt mal doch mal die Schnauze halten, ja. ja. Es dauert ein bisschen, es ist schon ja. Huh.
0: Nummer 12. Nummer 12. Mhm. Uh, because Warren o- Ich habe immer die Warren Oates Sachen. Okay. Because Warren Oates, SGTO, orders a hamburger and an Alka salsa and says things like everything is going too fast and not fast enough. I- I- eines von vielen sehr schönen Zitaten im Film, muss ich sagen.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja, das mit dem Hamburger und dem Alka Seltzer fand ich auch toll. Ja. Yeah. Irgendwann geht er doch dann rein und, und, und äh, bestellt dann erstmal irgendwie Champagner und Kaviar und dann,
0: ach nee, ja passt schon und dann was, irgendwelche Sandwiches oder so. Es zahlt auch wieder ein auf das, was du erwähnt, hast so von wegen die Zeiten sind einfach vorbei oder das ist so eine Welt, die wir mhm. heute nicht mehr finden. Ich, äh, in diesem kurzen Moment vermisse ich den Moment, vermisse ich die Zeit, als man wir vielleicht wirklich in deiner reingehen konnte, äh, mhm. wenn wir sowas in Deutschland ein Äquivalent dazu hätten und sagen können, komm bringen sie mir erstmal hier eine Kopfschmerztablette. Mhm. Ja, das hat sich wirklich echt...
1: Ja. <lacht> Aber eine meiner absoluten Lieblingsszenen mit dem, mit dem Driver in War Notes ist natürlich, wo War Notes dann wieder anfängt, seine Geschichte zu erzählen. Ja. Und der Driver nur sagt irgendwie shut up, I don't care. Genau. Und dem halt auch wirklich voll vollen Kran fährt, was ich so genial finde. Und vor allem so richtig abrupt und unhöflich und nö, halt die Fresse, interessiert mich nicht, wir fahren jetzt. <lacht> Und ich habe das Gefühl fast von seinem Tonfall, dass das vielleicht sogar die Wahrheit ist, was er sagt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, weil das ist ein Tonfall, der ist emotional. Und bei dem anderen ist es immer so, ich bin der Poser. Aber da ist irgendwas, das ist so eine gewisse Traurigkeit in seinem Ton drin. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht tatsächlich die wirkliche Geschichte, die echt stimmt. Und jeder andere ist immer so und hört ihm höflich zu, obwohl er ja bei dem einen Typen mir die, die, die Fakten vom Auto ja wieder und wieder sagt. mhm. Hm. Und trotzdem mal halt zuhört. Und da ist halt jemand, der sagt, nö, es interessiert mich ein Scheißdreck. Fand ich, fand ich sehr faszinierend. Also, <lacht> war ich auch ein bisschen geschockt schon fast, ja. Fast so der größte Konflikt im Film, dass einfach jemand sagt, ne, halt die Fresse, das interessiert mich nicht. <lacht> ähm, ja. die Sachen, was er über das Auto sagt, über den Pontiac, die waschen die Fakten, wie viel PS das Auto hat und so. Weißt du, dass das gar nicht stimmt? Nee, klär mich auf. Es ist halt tatsächlich, er sagt ja irgendwie, das Auto hat irgendwie 390 PS oder sowas. Mhm. Und es gab dieses Modell niemals mit 390 PS. Also, der Typ labert selbst über das Auto scheiße. Das muss man natürlich irgendwie wissen. Aber ich habe das danach gelesen und dann hat dann irgendwo haben sie geschrieben über das Auto und so: Ja, das Auto in der Form wurde nie gebaut, wer das Auto beschreibt. Das äh, gibt Auto es gibt diesen Motor nicht. Auch die, ja.
0: Ich glaube, er wächst aber auch wiederum aus seinem Bedürfnis, glaube ich, gefallen zu wollen. Weil ich glaube, einer seiner ja. Fahrgäste sagt ja dann, dann am Ende so: Hier uh, 390 und um, in der GTO sagt: ja. sagt yes. yes, indeed.
1: Mhm. mhm, genau. Aber totaler Schmarrn, also auch irgendwie so von wegen, das ist so der Mach 4 Motor von dem und dem, das ist nicht Pontiac, das war glaube ich Chevy oder so, die ein Mach 4 Motor verbaut haben. Also, der labert, zieht sich irgendwas aus dem Arsch raus, selbst übers Auto. ja. ja. Um, 13. Mhm. Because it's both the last film of the 60s, even though it came out in 71, and also the first film of the 70s. You know that era of how the hell they ever get that film made at a studio? slash Hollywood would never do that today type of films.
0: Ja, ist aber auch, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Zusammenfassung dessen, was wir, glaube ich, so schon gesagt, schon gesagt habe. haben oder in ähnlicher Form gesagt haben und ähm, stimmt auch absolut. Also ein Film, der sich wirklich auch so von der Ästhetik eines, des, des alten Kinos, des, des Studio-Kinos äh, verabschiedet ähm, und gleichzeitig aber eben auch immer noch so sich anfühlt wie aus einer Zeit gefallen, die wir so heute die einfach nicht mehr nicht mehr greifen können, die heute so nicht mehr existiert. Also diese, dieses hm. komplett analoge, in sich geschlossene dieser Mikrokosmos, zu dem wir keinen Zugang haben, der vielleicht auch was Westernhaftes hat in einer Umgebung, die es heute auch nicht mehr so gibt.
1: Ja, hm. fantastisch.
0: Zeitkapselfilm, ja, gibt's nicht mehr. Hm. Aber das
1: macht ja auch schön, wobei. Beim, beim Studiosystem, es gibt immer Filme, die von Studios produziert werden, wo ich mir denke, so, wer hat den Film durchgewunken? Und ähm, ja. ich glaube, das gibt es immer wieder. Aber das sind halt immer diese speziellen Filme, die dann halt dann echt mal so rausstechen.
0: Ähm, 14. Ja, Because mhm. engines have never sounded better in a movie. Ja, Motor- ja außer in der Garten Fast and the Furious. Reihe ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, ich weiß es wirklich nicht. Wo ist der Vergleich? Ich glaube,
1: Motorgeräusche klingen halt sehr gut, weil der Film halt so simpel ist und ja. weil die Motorgeräusche dann so ausstechen. Bei Fast and Furious hast du halt einen gigantischen Klangteppich von Score, von coolen Sprüchen, von Brummbrumm, ja, von ja. Crash, von Explosionen. Ähm, die Motorgeräusche in dem Film kommen zur Geltung. Das ist richtig. Ja. Ähm, und ich glaube, die kommen mehr zur Geltung als zum Beispiel auch in sowas wie äh, Mad Max Fury
0: Road, weil der Film halt auch so ein Mega-Klammteppich ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch äh, Score, der, der, der Score extrem äh, präsent und irgendwie auch gar nicht mehr so mhm. zu trennen. Und ähm, hier ist tatsächlich so, dass wir zumindest auch die also der Film verliert schon relativ viel Zeit, nicht zu viel Zeit, aber etwas Zeit auf äh, technische Details, ob die jetzt alle so stimmen, sei dahingestellt, also zumindest seitens halt GTO ist jetzt nicht sehr viel Faktentreu zu erwarten, aber wir sehen eben auch The Mechanic und The Driver relativ viel über das Auto hm. reden und fachsimpeln und ich glaube, der Film will uns auch schon zeigen, dass er es wirklich auch ernst meint mit dem Respekt gegenüber diesen diesen Fahrzeugen, diesen Motoren, dieser dieses handwerklichen Talents, was die beiden ihr eben beschäftigt und umtreibt und lässt dann eben auch mal so äh, uns Motorengeräusche genießen, ohne eben ähm, nicht die Musik dazu, also auf der Tonspur. Äh, und äh, Motoren auch mal in Isolation hören, also wenn die dann zum Beispiel da am Start stehen und ihre, ihre Motornummer aufholen lassen. Also ist nicht alles ein, ein Matsch aus verschiedenen Sounds und ja, und im Grunde ist das Ganze ja schon, also dieses, dieses, dieses Motorenröhren über dem Universal-Logo ja schon mal so, ein, so eine richtige ja. Ansage auch. Also die Richtung.
1: Motorgeräusche klingen auf alle Fälle viel besser als Dialoge von der Klangqualität.
0: <lacht> ja.
1: Nummer 15, ja? Ja,
0: recht lang. Aber oh, da hast du <lacht> es auch geschafft.
1: Dann habe ich es auch geschafft. Ich sollte <lacht> mal irgendwann mich mal hinhocken und mal, das will ich schon ewige Zeiten mal machen, einfach mal Texte vorlesen, üben. Auf Deutsch geht es ja auf Englisch, das ist dann nochmal eine andere Nummer.
0: <lacht> ich, ich habe
1: mal einmal bei uns im Podcast dann einfach meine Frau genommen, die muttersprachlich Englisch spricht. Das klingt dann halt auch. Dann nochmal ein bisschen anders. Ja,
0: meine, meine, meine Frau hat eine Schauspielausbildung hinter sich und mm. hat sie eben auch viel Sprachtraining gemacht und hat ganz beginnt zu meiner Podcaster Karriere, Klammer auf SIC, Klammer zu, ähm, ja. äh, so ein <lacht> Sprachtrainingsbuch in die Hand gedrückt und das liegt heute noch ungelesen hier in einer Schreibtischschublade. Also in einem anderen Leben. In einem anderen Leben.
1: Because these two young men on the trip to nowhere don't really know how to talk. The driver doesn't really convert The driver doesn't really converse when he's behind the wheel. And the mechanic doesn't really talk when he's working on the car. <coughs> so this is primarily a visual atmospheric experience. To watch this movie correctly is to become absorbed into it. Ich glaube, der Trick ist einfach langsamer zu reden.
0: <laughs> <laughs> mm-hmm. um, ja, jetzt, ich glaube so, am Ende dieser Liste tritt genau das auf, was ich befürchtet hatte, dass wir jetzt eben alle Punkte dem wir sagen, ja, haben wir ja so oder so
1: eigentlich schon gesagt. Haben wir schon gesagt, ja, stimmt. Also erstmal, ja, man muss sich auf den Film einlassen, aber gesagt, viel geredet wird nicht, ja. Ja, müssen wir nicht viel drüber reden.
0: Ich möchte deswegen ehrlich gesagt auch den letzten Punkt auf der Liste gleich hinterherwerfen, weil da glaube ich auch auf dasselbe... Ähm, auf dieselbe Geisteshaltung oder, oder Wahrnehmung einzahlt. Und zwar sagt Linklater hier, and above all else because Tulane Blacktop goes all the way with it, its idea. And that's a rare thing in this world. A completely honest movie. Und dem würde ich auch nicht widersprechen. Also ein Film, der so frei ist von jedweder, jedweden kalkulierenden Denken, frei von irgendwelchem kommerziellen Antrieb, äh, so voll, vollkommen auch un äh, frei von irgendwelchem Zynismus, das, äh, das sieht man selten. Also
1: auch, ich, ich würde selbst behaupten, einfach die Schauspieler, weil alles halt auch so roh wirkt. Die, ja. die, die Performance ist halt von, von Leuten, die nicht spielen können, aber wo man trotzdem das rausholt, exakt, was man für den Film braucht. Der Film macht einem nie irgendwas vor, dass er mehr sein will, als er ist, oder dass er irgendwie einen Kommentar machen will über das, was er gar nicht braucht. Der Film ist einfach so da. Aber so im besten Sinne da. Was schön ist. Ja. <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe einen ehrlichen Film gesehen Ja. und nicht nur irgendein komisches politisches Manifest oder so. Ja, ist auch so uneitel.
0: Also man muss ja schon sagen, die, die, die Figuren, die wir sehen, also insbesondere jetzt hier Taylor und Wilson und Bird, das sind mhm. ja irgendwie schon attraktive junge, junge Menschen. Und da könnte man natürlich auch erstmal so, der, der erste Impuls könnte da auch sein von ein oder anderen Zuschauerinnen oder Zuschauern. Ja, hätte man da auch vielleicht ein bisschen weniger, weniger sexy junge Menschen für casten können. Vielleicht irgendwie noch ein bisschen wieso kann Dennis Wilson nicht ein bisschen dicklich sein oder so und Laurie Burton Zahn fehlen, (lacht) aber ich finde ehrlich gesagt, also auch durch die Art und Weise, wie sie inszeniert sind, du sagst ja bereits, sie sind völlig ungeschminkt, die Art und Weise, Mhm. wie sie sich geben in ihren sehr lässigen, aber leicht durchschaubaren Posen, das ist eben alles sehr, 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 das wirkt sehr uneitel, also alle die ganzen zwischenmenschlichen Begegnungen, die wir sehen, das wirkt alles sehr, sehr einfach einfach sehr authentisch, sehr nah, sehr unverfälscht, sehr ja sehr, sehr sehr unglamourös einfach diese Begegnung die wir immer jetzt hier so neben, im, im im Vorbeigehen erwähnt haben zwischen Harry Dean Stanton also diesem Anhalter dem Homosexuellen der eben äh, offenbar ja ich weiß nicht entweder nach Liebe sucht oder denkt GTO würde irgendwie quasi eine Gegenleistung erwarten fürs Mitnehmen und ihm dann eben die 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 Hand auf den Oberschenkel legt und Warren Oates dann nur brüllt I'm not into that mhm. das ist so ähm, das ist so eine Art von das sind so Momente, die wir in konventionellen Hollywood-Streifen, aber ich möchte nicht immer sagen Hollywood-Streifen, die kaum in, in, in narrativer Spielfilmfiktion so selten oder nie zu Gesicht kriegen. Nämlich einfach auch auch Szenen, die so so ohne Konsequenz bleiben. Wir haben jetzt schon mehrere dieser Arten von Szenen genannt, die einfach passieren, Dinge passieren. Und sie gehen auch wieder vorbei, Menschen kommen. Und dann gehen sie eben wieder. Sie packen ihre Tasche hier wie dieser wie dieser Geschäftsmann und gehen. Äh, sie sie verschwindet aus der Handlung wie Harry Dean Stanton sie gehen was trinken, sie gehen Bier trinken, während eben mhm. der, der, der beste Freund oder der, der Kollege dann mit dem Mädchen schläft, weil im Hotelzimmer ist ja nicht Platz für drei. Das ist eben einfach so. Und ja, auch das zahlt eben ein auf diese Wahrnehmung. Das ist eben ein sehr sehr ehrlichen Film sehen.
1: Ich fand das ja auch faszinierend, du hast dann auch den den Fahrer und du siehst halt, mein Gott, der säuft ja ordentlich anscheinend. Der geht zu einer Bar, bestellt sich halt genug Getränke für drei und geht zum nächsten Bar und bestellt sich genug Getränke für drei. Oder könnte man ja irgendwie so ein Alkoholiker-Drama oder was machen oder sonst irgendwas. Nö. Der Typ lebt halt irgendwie. Das wäre viel zu viel Plot. Nö, das ist Vollgas. Aber ich fand das auch faszinierend. Der Typ, ja, mein Gott, der säuft halt, ja. Ja. Aber das ist nie ein großes Thema von irgendwas. Also, auch, dass er einfach halt irgendwie abhaut und alleine säuft, und nicht mal mit seinem Kumpel oder irgendwas. Ja. Also, die, die kurze Szene mit Rudi Wurlitzer fand ich aber auch faszinierend, wo er in der Bar ist und Rudi mhm. Wurlitzer da auch. Also, Rudi Wulitzer ist ja der Hotspot-Fahrer, der rothaarig in den Kratz kommt. Und äh, wie der halt einfach dann mit seiner, mit seiner Partnerin Stress hat und wie die sich beide auch einfach nur anschauen. Aber da eigentlich auch nur quasi so der kurze Blick zwischen zwei Männern da ist und das war's. So, der Bardo Bardo wir, wir okay, wir sind in dieser Situation. Ich fand das ganz faszinierend. Ich glaube, der Film kann halt auch ehrlich sein, weil der Film halt niemals dir wirklich was versucht groß zu erzählen, ja? weil dann gibt es keine große Szene, wo dann irgendjemand sagen könnte, ach komm, so, was, so würde nie jemand reden oder so. <lacht> Der Film ist so barebones. bones
0: Ja, ähm. er ist barebones. und ich äh, frage mich tatsächlich jetzt so nach unserem Gespräch, wie, in, inwieweit wir Menschen Lust machen können, konnten, die den Film noch nicht gesehen haben, ihn zu gucken oder ob jetzt die meisten Menschen sagen, ja, wir haben, jetzt haben wir doch im Grunde auch schon alles gehört, weil, ähm, ja, man muss sagen, de facto ist das, wir haben jetzt wenig ausgespart. Ähm, man sollte To Dan Blacktop eben doch gucken, weil, wie gesagt, die, die schauspielerischen Leistungen können wir, glaube ich, in ihrer Intensität nicht so vermitteln. Die, die, die Schönheit der Bilder... Die wirklich tollen Momente auf dem Soundtrack und ja, einfach die Magie. Ich finde, in Tulane Blacktop steckt eben wirklich eine Menge Magie, obwohl er so schroff ist, obwohl er eben auch teilweise so ungelenk wirkt und so so reduziert aufs aufs Allerwesentlichste ist er eben doch für mich ein ein sehr magischer Film, also der mich mich auch wirklich berührt, so wie es jetzt andere, Stichwort Nouvelle Vague, weil das eben von Linklater referenziert wurde, wie es jetzt die meisten Nouvelle Vague-Filme nicht können, um, weil ich immer das Gefühl habe, die sind doch zu sehr Agenda-getrieben. Um, wir zu wollen auch was beweisen. ja. getrieben ganz ja. oft.
1: Und, und der Film ist pure Emotionen irgendwie. Ja. ja.
0: Wir sollten damit aufhören, weil, weil besser wird sich.
1: Ja. Also es ist ein toller Film, es ist wirklich pures Kino. Und ich, ich glaube, dieses Gefühl, wenn man da so in den 70 er so ein, ohne Agenda einfach mal die Route 66 runtergefahren ist, Vielleicht werden das noch ein Bier trinkt oder so. Ich glaube, der Film bringt das halt irgendwie rüber, dieses Gefühl von einfach fahren, einfach da sein. Auf eine sehr schöne Art und Weise. Ja.
0: Alexander, sag doch mal, wo man dich hören kann. Ein und, heißer Hörtipp.
1: Also äh, mich findet ihr normalerweise unter Abspanngucker, also auf abspanngucker.de oder auf Twitter unter AbspannPodcast, wo ich zusammen mit meinem äh, Podcast-Partner René Hoffmann über Filme äh, aller Art spreche, manchmal auch über Serien und wir gehen Filme teilweise sehr analytisch an, das heißt, wir besprechen halt die Filme auch teilweise, wie sie erzählt sind, gehen die Beat für Beat durch und besprechen Filme sehr ausführlich und ja, das war eine relativ lange Folge, René und ich reden gerne relativ lange über Filme, aber wir wir, wir, wir machen das gerne und wir, wir versuchen immer den Film so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
0: Und ich finde das ich hoffe, sehr gut. abspar ja. gehört auch zu meinen persönlichen Lieblingen und ich höre euch immer gerne zu. Oh, danke, danke. Ja, ähm, vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Es ist, ähm, ich, äh, ich bin schon wieder, äh, ich, könnte, ich könnte mir den Film nochmal ansehen. Ich, äh, es werden keine weiteren 15 Jahre vergehen, bis ich den Film mal wieder aus dem Regal hole. Ich bin jetzt auch erstmal angefixt und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass der Audiokommentar von Monty Hellman relativ schön ist. Ich werde mir ja. auch gleich nochmal anhören. Das ist klar.
1: wunderbar. Ich hätte den Film, also mein Gott, ich bin ja ein bisschen eingespannt mit Kind oder so, aber wäre ich alleine, glaube ich, am Wochenende in der gesessen, hätte ich den Film wahrscheinlich zwei oder dreimal angeschaut. <lacht> äh, ja. Alright, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß bye gemacht. Bye. Ciao, ciao.